0: Die White Scars, fünfte Legion der Space Marines, sind die wahrscheinlich unabhängigsten Astartes, die dem Imperium treu geblieben sind. Sie sind in der gesamten Galaxie für ihre halsbrecherische Geschwindigkeit und hochmobile Kriegsführung bekannt. Keine andere Legion hat den Einsatz von Bike-Truppen derart gemeistert wie die Horde des Chagatai. Schon während ihren ersten Tagen sollte sich ihre besondere Stellung innerhalb des Imperiums abzeichnen. Seit ihrer Erschaffung wurden die Brüder der fünften Legion von anderen Astartes ferngehalten. Selten wurden sie mit anderen Legionen in Großkompanien zusammengefügt, sondern operierten abseits des Pfades in ihrer eigenen, einzigartigen Weise. Ihre Ursprünge finden die White Scars, in den technomadischen Stämmen des Tullianischen Beckens auf Terra. Hier wanderten seine Bewohner schon seit Menschengedenken auf mechanisierten Läufern durch die eisigen Weiten, was sie stark und widerstandsfähig gemacht hatte. Sie waren geeignete Kandidaten für die übermenschlichen Krieger, die der Imperator für seine Zwecke zu erschaffen gedachte. Während der Vereinigungskriege die Terra unter der Herrschaft des Imperators einen sollten, waren sie die Augen und Ohren der Streitkräfte. Während andere Legionen es bevorzugten, an vorderster Front gemeinsam mit den Donnerkriegern in die Schlacht zu ziehen, beschritt die fünfte Legion ihren eigenen Weg. Damals waren sie noch unter dem Namen Star Hunters bekannt und ihnen wurde das einzigartige Recht gewährt, unabhängige Schlachten zu führen. Sie streiften über die Oberfläche Terras stets auf der Suche nach versteckten Bedrohungen wie feindlichen Kriegsherren oder abtrünnigen Tyrannen. Damals bestand ihre Legion aus nicht mehr als einigen hundert Kriegern, die in kleinen Kadern von rund einem Dutzend Space Marines operierten. Große Teile ihrer Operationen fanden außerhalb des Reiches des Imperators statt, wo die Star Hunters von einer gnadenlosen und kriegszerfressenen Landschaft erwartet wurden. Die Kriege während des großen Weltenbrandes hatten große Teile Terras als radioaktive Wüsten zurückgelassen, die kein normaler Mensch je hätte überleben können. Doch das Design des Imperators sollte sich bewähren und die 5. Legion bereitete den Weg für die Armeen der Vereinigungskriege. Oft zogen sie der Hauptstreitmacht voraus, stets auf der Suche nach neuen Feinden. Hatten sie dann eine Bedrohung ausgemacht, patrouillierten sie die Grenzen ihres Reiches, um nach möglichen Schwachstellen Ausschau zu halten. Diese wurden dann ohne Gnade ausgenutzt und wenn dann die Donnerkrieger und anderen Astartes eintrafen, fanden sie in der Regel einen geschwächten Feind vor, der ohne große Mühen vernichtet werden konnte. Die ersten Rekruten des Thurianischen Beckens eigneten sich hervorragend für diese Aufgabe, denn ihre Heimat hatte sie bestens auf die unwirtlichen Einsatzgebiete vorbereitet. Ihr Vermächtnis als technikbegabte Nomaden und Experten im Überleben machte sie zu idealen Speer- und Vorhuttruppen, eine Rolle, in der sich die Starhunters auszeichneten. Doch ihre Eigenwilligkeit und Unabhängigkeit hatte schon bei ihrer Erschaffung zu Bedenken geführt. Manche der engsten Berater und Generäle des Imperators gaben zu Bedenken, dass sich diese Krieger weigern könnten, ihre Befehle anzunehmen. Es war offensichtlich, dass die fünfte Legion nur auf jene hörte, die ihren Respekt gewonnen hatten. Doch der Imperator hatte in seiner Voraussicht wohl erkannt, dass er in der Zukunft Krieger brauchen würde, die sich nicht von anderen beeinflussen ließen. Und ganz gleich, welche Vorurteile den Starhunters auch entgegengebracht wurden, niemand konnte abstreiten, dass sie herausragende Kämpfer waren. Und herausragende Kämpfer waren genau das, was der Imperator zu jener Zeit am dringendsten brauchte. Doch so entscheidend der Einsatz der 5. Legion in jenen Tagen auch gewesen sein mag, so wenig wird von ihnen in den imperialen Geschichtsbüchern berichtet. Ihre Taten brachten ihnen wenig Ehre ein, zumindest vom Rest des jungen Imperiums. Sie operierten größtenteils abgeschnitten von den restlichen Truppen. Hatten sie ihr blutiges Werk vollbracht, zogen sie weiter, während sich die Hauptstreitmacht zu einem ruhmreichen Sieg über den geschwächten Feind aufmachte. Die meisten Heldentaten der Star -Hunter sind schon längst in Vergessenheit geraten, wie die 83 Tage dauernde Schlacht in den Katakomben von Kadiru oder der Sturm auf die Festung Albion von Dubris. Doch die Starhunters hungerten nicht nach Anerkennung und nahmen die fehlenden Ehrungen mit stoischem Gleichmut hin. Manche gingen sogar so weit, ihren stillen Beitrag in hohen Ehren zu halten, wissend, dass ohne ihr Opfer die Vereinigungskriege vielleicht etwas anders ausgegangen wären. Und dennoch hatte die fehlende Beachtung eine Auswirkung auf die Space Marines der 5. Legion. Sie führte dazu, dass sich die Star Hunters immer mehr isolierten und von anderen Legionen abgrenzten. Egal ob durch Zufall oder Absicht, sie wurden zu Außenseitern innerhalb der Elite Krieger des Imperiums, die sich in der endlosen Wildnis wohler fühlten als in den futuristischen Städten Terras. Hier folgten sie ihren eigenen Regeln und Gesetzen und waren nicht gezwungen, auf die Worte irgendeines Generals zu hören. Als die Vereinigungskriege gewonnen waren und der Imperator nach den Sternen griff, waren die Star Hunters eine der ersten Legionen, die ins All aufbrachen. Aufgeteilt in hunderte kleine Kompanien, machten sie sich auf den Weg, um nach den verlorenen Welten der Menschheit zu suchen. Es war eine dieser Kompanien unter der Leitung von Captain Cornelius Dure, die den Planeten Chthonia und damit den verschollenen Primachen Horus entdeckte. Noch während seiner Zeit als Kriegsmeister sollte Horus die 5. Legion als Pioniere in Erinnerung behalten und forderte sie regelmäßig als Speer für seine eigene Flotte an. Doch wie schon auf Terra sollte der große Kreuzzug den Star Hunters keinen Ruhm einbringen. Erneut fanden sie sich außerhalb der Grenzen des Imperiums wieder, abgeschnitten vom Großteil der Streitkräfte und auf sich allein gestellt. Ihrer Tapferkeit tat dieser Umstand aber nichts ab und so stellten sie sich selbst in der Unterzahl den Schrecken der Galaxie in den Weg. Wie schon während der Vereinigungskriege nutzten sie Überraschungsangriffe und schnelle Rückzüge, um ihre Feinde zu schwächen. Danach würden sie den Hauptflotten den Standort ihres Feindes übermitteln, damit diese den Rest erledigen konnten. Die Starhunter lebten nach dem Motto, dass jeder Tag ein neuer Sieg war. Das Überleben im Angesicht des Unmöglichen war eine Herausforderung, die die 5. Legion nur zu bereitwillig annahm. Für einen Sieg waren sie bereit, jedes Opfer zu bringen, eine Einstellung, die sehr bald schon ihre Spuren zeigen sollte. Jeder Kampf brachte Verluste mit sich, die die Star Hunters nicht ausgleichen konnten. Jeder einzelne Gefallene lastete schwer auf der Legion, die sich abseits der üblichen Versorgungswege befand. Langsam, aber stetig wurde die 5. Legion von ihrer sturen Entscheidung, der Menschheit den Weg zu den Sternen zu ebnen, aufgezehrt. Andere Legionen um Hilfe zu bitten, war für die Starhunters keine Option, die eher dem endgültigen Tod ins Auge sehen würden, als sich diese Schwäche einzugestehen. Doch Glück oder Schicksal war auf der Seite der 5. Legion, denn eine Flotte der Lunar angeführt von Horus und dem Imperator selbst, hatten auf dem Planeten Chogoris eine Entdeckung gemacht. Kurz nachdem der Imperator die Generäle seiner Armeen erschaffen hatte, wurden ihre Geburtskapseln durch dunkle Kräfte in die Galaxie hinausgeschleudert. Ein jeder dieser Primachen fand sich auf einer anderen Welt wieder, sich ihres Schicksals oft nicht bewusst. Jagatai Khan, der Primarch der White Scars, fand sich auf dem Planeten Mundus Planus wieder, den Einwohnern besser bekannt als Chogoris. Technologisch betrachtet war die Welt anderen imperialen Planeten weit unterlegen. Sie hatten gerade erst wieder damit begonnen, Schießpulver in ihre Streitkräfte zu integrieren. Chogoris wurde in einer feudalen Aristokratie regiert, an deren Spitze ein Monarch stand, der als Palatine bekannt war. Chagatai wurde bereits kurz nach seiner Ankunft auf dem Planeten entdeckt und in die Obhut des Anführers eines kleinen nomadischen Stammes übergeben. On Khan adoptierte den außergewöhnlichen Jungen und behandelte ihn wie sein eigenes Fleisch und Blut. Doch das Schicksal traf den jungen Chagatai hart, als sein Adoptivvater von einem rivalisierenden Stamm, den Kurayet, ermordet wurde. Die Tradition des Planeten verlangte, dass solch eine Tat gerecht werden musste. Also versammelte Chagatai so viele fähige Männer seines Stammes um sich, wie er nur konnte und zog gegen die Kurayet in die Schlacht. Ein anderer als Chagatai Khan hätte damit einen endlosen Zirkel an Hass und Vergeltung ausgelöst. Rache würde auf Rache folgen, eine Tat würde die nächste rechtfertigen und die beiden Stämme, würden sich jahrhundertelang im Krieg befinden. Doch Chagatai wählte einen anderen Pfad, einen grausameren und wesentlich effektiveren. In nur einer Nacht tötete er jedes einzelne Stammesmitglied der Kurayet. Er machte ihr Dorf dem Erdboden gleich, ließ niemanden entkommen und brachte den Kopf des Stammesoberhauptes als Trophäe zurück zu seinem Stamm. An diesem Tag wurde Chagatai als gnadenloser Krieger bekannt, unübertroffen im Kampf, doch mit wenig Mitgefühl. Im Anschluss an diesen Sieg wurde Chagatai zum Khan seines Stammes ernannt, woraufhin er schwor, sämtliche Stämme des Planeten zu vereinen und den endlosen Kriegen ein Ende zu bereiten. Er begann seinen Streitzug, griff einen rivalisierenden Stamm nach dem nächsten an und bot ihnen eine simple Wahl. Sie könnten unter seiner Herrschaft leben oder hier und jetzt sterben. Sein Ruf und seine Taten waren dem jungen Khan bereits vorausgeeilt, so dass nur wenige so töricht waren, sein Angebot auszuschlagen. Chagatai war jedoch kein kriegshungriger Tyrann, so dass er jene, die sich freiwillig an seine Seite stellten, mit großem Respekt behandelte. Er positionierte sie in führenden Rollen, um so seine eigene Rolle als Khan zu festigen. Die Stammesmitglieder der anderen Stämme wurden in seinen eigenen integriert, wodurch dieser schnell an Größe und Einfluss gewann. Auch wenn Chagatai die alten Riten und Gepflogenheiten Chogoris respektierte, hatte er dennoch begonnen, einige Neuerungen einzuführen. Unter anderem führte er eine allgemeine Wehrpflicht ein, in der alle Mitglieder seines Stammes Seite an Seite kämpften, ungeachtet ihrer Herkunft. Auch in ihrem täglichen Leben sorgte Chagatai dafür, dass sich die ehemaligen Mitglieder unterschiedlicher Stämme vermischten. So wollte er den Blutfäden ein Ende bereiten und Einigkeit unter der Bevölkerung Djogoris erreichen. Und so zog Chagatai über den Planeten, und nach nur wenigen Jahren war es ihm gelungen, Chokoris unter seiner Führung zu vereinen. Er wurde zum Khan aller Khans ernannt, dem Kagan. Mit seiner neu gewonnenen Macht gelang es ihm, einen Chaoskult zu vernichten, der sich auf dem Hauptkontinenten Chogoris ausgebreitet hatte. In der finalen Schlacht führte er 10.000 berittene Krieger in den Kampf, die ihren Feind in einem blutigen Ansturm vernichteten. In der Geschichte des Planeten war es schon immer so gewesen, dass die Adeligen in ihren großen Städten über Jogoris geherrscht hatten. Die nomadischen Stämme der Leanweiten waren für sie von keinerlei Interesse gewesen. Sie waren primitive, mit denen man sich nicht abzugeben brauchte. Die Verachtung gegenüber den Stammesbewohnern ging sogar so weit, dass die Adeligen Jagdveranstaltungen aufstellten, um einen Gefangenen zu Tode zu hetzen. Nachdem Chagatai Khan die Stämme der Steppe vereint hatte, wurde er von einer plötzlichen Lawine überrascht und unter ihr begraben. Er wurde von dem Sohn des Paletein entdeckt, der gerade auf ebenso einer Jagdveranstaltung unterwegs war. Was daraufhin geschah, bleibt ungewiss, doch nur ein einziges Mitglied der Veranstaltung schaffte es lebendig zu den Städten zurück. Bei sich trug er den abgetrennten Kopf des Sohnes mit einer Nachricht, die besagte, die Einwohner der Steppe sind nicht länger euer. Der Monarch war außer sich vor Wut, ließ seine Armeen aufstellen und zog gegen die vermutlichen Wilden der Steppe in den Krieg. Er verließ sich auf die schwer gepanzerten Soldaten seiner Armee und war überzeugt, dass die Steppenbewohner keinerlei Gefahr für sie darstellen würden. Doch in seinem Hochmut hatte er die Fähigkeiten Chagatais unterschätzt, der seine Krieger mit nie dagewesener Wildheit in die Schlacht führte. Die schwer gepanzerten, aber schwerfälligen Truppen des Monarchen hatten keinerlei Chance gegen die agilen Einheiten des Khan. Nach einem Tag und einer Nacht war die Armee des Monarchen geschlagen. Er selbst entkam dem Gemetzel nur knapp, wurde jedoch auf dem Rückzug von Chagatais Truppen gestellt und hingerichtet. So begann Chagatais Feldzug gegen die Städte Chogoris. Er setzte dieselbe Taktik ein wie schon damals in der Steppe. Einer jeden Stadt wurde die Wahl gelassen, sich ihm anzuschließen oder vernichtet zu werden. Chagatai war kein Mann der Täuschung oder der Hinterlist, seine Absichten waren klar und deutlich zu sehen. Wenn er versprach, eine Stadt zu verschonen, sollte sie sich ergeben, so tat er dies auch. Mit solcher Direktheit konfrontiert gab es kaum jemanden, der sich dem Kagan zu widersetzen wagte. Und so, nach nur 20 Jahren, war es Chagatai gelungen, den gesamten Planeten unter seiner Führung zu vereinen. Er beendete die Kriege unter den Bewohnern mit einem simplen Versprechen. Wer sich nicht an seine Gesetze hielt, wurde vernichtet. Was aus Chogoris geworden wäre, hätte der Kagan die Chance gehabt, es nach seinem Wunsch zu formen, bleibt unbekannt. Denn nur kurze Zeit, nachdem er die Welt vereint hatte, traf der Imperator auf Chogoris ein. Die Entscheidung, sich dem Imperator zu unterwerfen und als sein General zu dienen, war Chagatai nicht leicht gefallen. Die imperialen Geschichtsbücher schreiben zwar, dass der Khan bereitwillig und mit Freuden vor seinem Vater niederkniete. Doch die Tagebücher des Khans erzählen eine andere Geschichte. Es scheint vielmehr so, als dass Chagatai erkannte, welche Konsequenzen es haben würde, sollte er sich weigern, den Imperator zu begleiten. Folge mir oder wäre vernichtet, eine Strategie, die er selbst schon unzählige Male angewandt hatte. Auch wenn er es verabscheute, von einem Anführer und Eroberer in die Rolle eines Dieners gezwungen zu werden, tat Chagatai, was er für sein Volk am besten hielt. Dabei verhandelte er mit dem Imperator, um zu gewährleisten, dass die Bewohner seiner Heimatwelt fair und gerecht behandelt wurden. Waren beide Seiten mit den Bedingungen einverstanden, verließ Chagatai Chogoris, um fortan am großen Kreuzzug teilzunehmen. Dabei war er zwar ein fähiger Krieger und Anführer, dennoch war er nicht vertraut mit der imperialen Kriegsführung und der neuen Technologie, die ihm nun bereitstand. Doch der Imperator sah seine Errungenschaften auf Chogoris als Beweis dafür, dass er fähig war, seine neue Rolle zu übernehmen. Also wurde Chagatai nur den notwendigsten Schulungen unterzogen, bevor er die Kontrolle über seine Legion übernehmen konnte. Einzig Rubut Gilliman und Rogel Dorn sprachen sich gegen diese hastige Einschulung aus. Sie waren der Meinung, Jagatai würde die wahre Bedeutung des Imperiums der Menschheit noch nicht verstehen. Nicht in der Lage, im Sinne des Imperiums zu handeln, könnte sich negativ auf den gesamten großen Kreuzzug auswirken. Doch die Bedenken der beiden Primachen wurden beiseite gelassen und der Khan übernahm die Führung über die fünfte Legion. Zu diesem Zeitpunkt bedeutete es jedoch wenig, die Führung über die Legion übernommen zu haben, denn sie war über die gesamte Galaxie hinweg verstreut. Er war der Herr über eine Legion aus Nomaden geworden, eine Situation, die niemand anderer als der Khan hätte meistern können. Denn genau wie auf Chogoris musste er auch jetzt aus einzelnen Kompanien und Einheiten ein großes Ganzes bilden. Er fing damit an, auf seinem Heimatplaneten einen neuen Kern für seine Legion zu rekrutieren. Fähige junge Männer, die die geeigneten Voraussetzungen erfüllten, wurden in die Reihen der Astartes aufgenommen, um die Traditionen seiner Heimat in seine Legion zu integrieren. Währenddessen entsandte er Nachrichten an die versprengten Truppen der Fünften, mit der Aufforderung, zu ihm zurückzukehren. Doch da seine Söhne in den entferntesten Ecken der Galaxie im Einsatz waren, würde es über zehn Jahre dauern, bis sich der Großteil seiner Legion auf Chogoris eingefunden hatte. Die Space Marines, die sich vor ihm versammelt hatten, hätten unterschiedlicher nicht sein können. Manche von Chogoris selbst, andere von Terra und ein jeder von ihnen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Erlebnissen. Über Jahrzehnte hinweg waren sie voneinander getrennt gewesen, die fünfte Legion war schon längst keine Einheit mehr gewesen. Darüber hinaus waren viele von ihnen in einem fremden Land, denn nur eine Handvoll unter ihnen konnte Jogoris ihre Heimat nennen. Tausende unterschiedliche Flaggen und Banner wehten im Wind des Planeten, als sich die Starhunters vor Chagatai versammelten. Ihm war klar, dass er seine entfremdeten Söhne wieder vereinen musste und er würde die Kultur seiner Heimat als Kern dieses Zusammenhalts nutzen. Sein erster Schritt war es also, ein gemeinsames Ritual durchzuführen, ein Ritual, das auf Djogoris wohl bekannt war. Die Blutung, auch als der Aufstieg bekannt, war ein einfaches Ritual, das eng mit der schamanistischen Vergangenheit des Planeten verknüpft war. Ein jeder der 50.000 anwesenden Astates schnitt sich mit seinem Messer tief in das eigene Gesicht, um so Narben zu erzeugen, die ihre Loyalität symbolisierten. Früher war diese Praxis verwendet worden, um die Stammeszugehörigkeit der Ureinwohner anzuzeigen. Heute war sie ein Symbol der Einheit. Nachdem sie ihr Blut vergossen hatten, folgte der zweite Teil des Rituals. Ein jeder hatte einen neuen Namen zu wählen, der sein neues Leben als Teil der White Scars symbolisierte. Wer oder was sie auch bislang gewesen sein mochten, hatte keine Bedeutung mehr. Ab heute gehörten ihre Leben dem Kagan. Welche Namen sie sich aussuchten, spielte dabei keinerlei Rolle. Jene, die sich damals auf Jogoris versammelten, wählten meist Namen, die an ihre früheren Taten erinnerten während spätere Rekruten traditionelle tschogorische Namen wählten, um somit ihren Primachen zu ehren. Solche Zeremonien wurden auf Tschogoris schon seit Jahrhunderten angewandt, um die Bindung zwischen den Stammesmitgliedern zu stärken. Chagatai war sich der Kraft solcher Rituale bewusst, sie stärkten die Seelen der Krieger und banden sie an ihre Brüder. Er übergab seinen Söhnen auch Schriftrollen, die ihnen die Traditionen und Wege Chogoris beibringen sollten. Sie enthielten Lehren über Kalligraphie, der Jagd und Erzählungen über die Geschichte des Planeten. Chagatai formte die Wege seiner Heimat in die Kernpunkte seiner Legion um, machte sie zu den Doktrinen, nach denen sich ein Mitglied der Wild Scars zu richten hatte. Später, als Rubut Gilliman seinen Kodex Astatis veröffentlichen sollte, kam es zu regelmäßigen Konflikten zwischen den imperiumsnahen Primachen und dem großen Khan. Jagatai würde sich weigern, die alten Wege aufzugeben und bestand darauf, seine Legion so zu führen, wie er es für richtig hielt. Seine Söhne durch das Ritual des Aufstiegs zu vereinen, war nur der erste Schritt gewesen, denn Jagatai wusste, dass Rituale und Zeremonien nichts bedeuteten, wenn ihnen keine Taten folgten. So führte er die Vereinigten White Scars in ihre erste gemeinsame Schlacht. Er hatte dazu die gesetzlosen Planeten des Kolankreises ausgewählt. Diese Region war schon vor einiger Zeit entdeckt worden und erste Berichte deuteten auf zahlreiche abtrünnige Splittergruppen der Menschheit sowie einigen Xenos-Gruppen hin. Jeder einzelne dieser Welten war eine Prüfung für die Legionäre, denn sie alle hatten ihre eigenen Schwierigkeiten und Hindernisse. Doch Chagatai hatte diese Kriegsschauplätze mit Bedacht ausgewählt, denn keiner ihrer Feinde konnte durch eine einzelne Kompanie besiegt werden. Sie würden als vereinte Legion arbeiten müssen, um ihre Feinde zu überkommen. Er setzte seine Offiziere, die er auf Chogoris ausgewählt hatte, in den unterschiedlichsten Kompanien als Führungsoffiziere ein. Diese Kashyyyk sollten die Lehren und Traditionen Chogoris unter den Marines verbreiten und als Vorbild für andere dienen. Diese Feuertaufe würde insgesamt zehn Jahre lang dauern und jeder zehnte Legionär würde in dieser Zeit sein Ende finden. Egal ob sie es mit wilden Orkorden, abtrünnigen Chaoskultisten oder fremdartigen Xenos zu tun hatten. Jagatai führte seine Söhne jedes Mal selbst in die Schlacht. Zunächst folgten die Astates ihrem Primachen nur aus Pflichtgefühl heraus. Doch je mehr Heldentaten Jagatai vollbrachte, desto enger wurden ihre Bande zu ihm. Bald schon konkurrierten sie um die Ehre, an der Seite des Kagan kämpfen zu dürfen. Er wurde zum strahlenden Vorbild für seine Legion, etwas, das jeder Space Marine sein wollte. Sie folgten nicht dem vagen Traum des Imperiums der Menschheit, nicht den Versprechungen des Imperators, sondern einzig und allein ihrem Khan. Zu jener Zeit war es noch undenkbar, dass sich ein Primarch vom heiligen Licht des Imperators abwenden würde, also wurde diese bedingungslose Loyalität Chagatai gegenüber nicht als Problem angesehen. Nachdem die jahrelangen Kämpfe endlich vorüber waren, nutzte Chagatai die Welten des Kolankreises, um seine eigene Legion zu verstärken. Rekruten wurden von den Planeten geholt und in die Ränge der White Scars eingeführt. Gestärkt und mit neu gefundener Loyalität ging die fünfte als wiedergeborene Legion aus diesem Konflikt hervor, bereit, mit ihrem Kahn bis ans Ende der Galaxie zu reisen. Als die White Scars nun endlich wieder zum großen Kreuzzug zurückkehrten, waren sie nicht länger nur Pioniereinheiten, die der Hauptflotte vorangeschickt wurden. Sie waren eine vollwertige Legion, eine Einheit, die Seite an Seite mit anderen Legionen kämpfen würde. Was ihnen an zahlenmäßiger Überlegenheit fehlte, machten die White Scars durch ihre ungestüme und kompromisslose Kriegsführung wieder wett. Dies war eine Zeit der Eroberung, in der die fünfte Legion ihr volles Potenzial entfalten konnte. Wo andere Legionen ihre Angriffe sorgfältig planten, stießen die White Scars wie ein Sturm vom Himmel und stürzten sich auf ihre Feinde. Jede Schwachstelle wurde ausgenutzt, um mit Geschwindigkeit und Zorn den Feind in die Knie zu zwingen. Ihre Wildheit und Rücksichtslosigkeit im Krieg, ließ sie an die World Eaters oder die Space Wolves erinnern. Doch wer genauer hinsah, erkannte, dass die Whitescars anders nicht sein könnten. Sie waren keine barbarischen Wilden, die sich mit primitiver Wut auf ihren Gegner stürzten. Sie waren geübte Jäger, die schnell und hart zustießen. Und genau wie ein Jäger sich in der Wildnis nicht auf einen im Vorhinein geschmiedeten Plan verlassen kann, so gingen auch die Whitescars nicht mit einem fein ausgetüftelten Angriffsplan in die Schlacht. Hinter ihrem wilden Äußeren, den traditionellen Verzierungen und tiefen Narben verbargen sich geübte Handwerker, Philosophen und Künstler. Die Whitescars schätzten Wissen über alles, sie sammelten Weisheit, wie andere Legionen Waffen sammelten. Im Gegensatz zu ihrem wilden Erscheinen, sind sie disziplinierte Kämpfer, die sich in der Schlacht an einen strengen Ehrenkodex halten. Die fünfte Legion war so anders als andere Legionen, dass es ihren Brüdern oft schwer fiel, sie zu verstehen. Sanguinius bemerkte einst, dass die Krieger der fünften Legion oft lächelten und lachten, wenn sie töteten. Und es war wahr, die White Scars erfüllten ihre Pflichten mit Leidenschaft, fanden Freude in der Jagd, und dem Kampf. So eng die Bande innerhalb der Legion auch gewesen sein mögen, sie fanden kaum Fürsprecher in den anderen Legionen. Für die einen waren sie Wilde, die sich nie über die feudale Lebensweise ihres Heimatplaneten hinaus entwickelt haben. Für andere waren sie Fremde, anders als die anderen Astartes im Imperium. Kaum ein Primarch suchte die Gesellschaft Jagatai Khans und seiner Söhne und der Khan selbst tat wenig, um solche Beziehungen zu fördern. Vor allem Rogel Dorn und Rubut Gilliman, die sich tief in der imperialen Kultur verankert sahen, fiel es schwer, die Vorgehensweise des Kagan zu akzeptieren. In ihren Augen mangelte es den White Scars an Disziplin und taktischem Verständnis. Entsprechend selten waren also die Gelegenheiten, in denen sie Seite an Seite mit ihnen kämpften. Von all seinen Brüdern stand Chagatai wahrscheinlich Magnus dem Roten am Nächsten. Beide sahen sich als Außenseiter unter ihren Brüdern, beide schätzten Integrität und brutale Ehrlichkeit. Auch Horus und Sanguinius standen dem Kagan nahe, der eine, weil er das Talent Chagatais zu schätzen wusste, der andere, weil er all seine Brüder gleichermaßen zu lieben schien. Doch auch diese Primachen fanden selten die Gelegenheit, an der Seite der White Scars zu kämpfen, die meist in den weit entferntesten Ecken der Galaxie operierten. Der Khan und seine Söhne waren immer in Bewegung, immer auf der Suche nach dem nächsten Feind. Doch gegen Ende des großen Kreuzzuges schien es so, als gäbe es keine Feinde mehr zu bezwingen. Chagatai musste erkennen, dass seine Legion langsam überflüssig geworden war. Es gab kaum noch unentdeckte Gebiete, kaum noch unbekannte Feinde, die zerschlagen werden mussten. Die White Scars hatten sich seit ihrer Gründung in der Wildnis des Alls am wohlsten gefühlt und je mehr diese Wildnis gezähmt wurde, desto unruhiger wurden die Legionäre. Die Chancen, dem großen Ansturm vorauszueilen und sich als erster auf den Feind zu stürzen, wurden weniger und weniger. Aufregung und die Freuden des Kampfes wurden immer seltener. Was blieb, war die triste Einöde der Bürokratie. Eroberte Welten mussten regiert werden, Versorgungslinien aufrechterhalten und Städte gebaut werden. Alles Aufgaben, in denen sich die Brüder des Khans weit mehr auszuzeichnen verstanden. Jagatai spürte, dass eine Entscheidung bevorstand. Sie könnten entweder zu ihren Wurzeln zurückkehren, doch dies würde bedeuten, alles zu verraten, wofür sie bislang gekämpft hatten. Oder aber sie würden sich an ihre Schwüre halten und einer belanglosen Zukunft als Verwalter entgegensehen. Diese Entscheidung wurde dem Khan jedoch abgenommen, als Horus sich den dunklen Kräften des Chaos anschloss. Zu jener Zeit waren die White Scars gerade im ducks system unterwegs, um gegen einen wütenden Ork-War anzukämpfen. Sie waren abgeschnitten vom Rest des Imperiums, als sie plötzlich unvollständige Astropathennachrichten empfingen. Die ersten Berichte, die sie erhielten, sprachen davon, dass Lemon Russ und seine Space Wolves eine Rebellion angezettelt hätten, und sich auf Prospero gegen Magnus und seine 1000 Sons gestellt hätten. Magnus selbst wäre von Russ ermordet worden, so zumindest hieß es in der fragwürdigen Nachricht. Jagatai beunruhigten die Nachrichten sehr, auch wenn ihm bewusst war, dass er ihnen nicht hundertprozentig glauben konnte. Das Immaterium war aufgebracht und unruhig, die Nachrichten, die ihn erreichten, könnten verfälscht worden sein. Doch einer Sache war sich der Kagan einhundertprozentig bewusst. Das Imperium, so wie er es bislang gekannt hatte, stand am Abgrund. Immer mehr verwirrende und unvollständige Nachrichten brachen über den Kahn herein. Einmal hieß es, er soll sich mit der Alpha-Legion zusammentun, um einen Gegenschlag zu koordinieren. Eine andere sprach davon, dass Ferus Manus Fulgrim ermordet hatte. Und wieder eine andere behauptete, das Mechanikum des Mars hätte sich gegen Terra gewandt. Für den Moment hielt Chagatai es für das Beste, seine Legion einsatzbereit zu halten, aber noch nicht zuzuschlagen. Horus hatte ihm zwar aufgetragen, gegen Lehman Russ vorzugehen, doch Chagatai entschloss sich zu warten, bis er mehr Informationen erhielt. Diese Informationen sollten ihn schon sehr bald erreichen. Denn kurz nachdem er von Prospero zurückgekehrt war, kontaktierte Lehman Russ seinen Bruder. Seine Flotte hatte sich in den Alaxisnebel zurückgezogen, um sich hier von den Kämpfen gegen die Thousand Suns zu erholen. Doch sie waren plötzlich von der Alpha-Legion angegriffen worden, die sie nun völlig umstellt hatten. Es war ein offenes Geheimnis, dass Alpharius Omegon keine hohe Meinung von Russ hatte, vor allem nachdem dieser der Alpha-Legion vorgeworfen hatte, sich auf Hinterhältigkeit und Täuschung zu verlassen. Es schien also, als hätte die Alpha-Legion nur darauf gewartet, endlich gegen ihre Rivalen des Space Wolves vorgehen zu können. Doch auch wenn Jagatai die Ernsthaftigkeit der Situation seines Bruders verstand, weigerte er sich dennoch einzugreifen. Es war noch immer unklar, wer sich gegen den Imperator gewandt hatte, und wer ihm treu geblieben war. Also machte er sich weiter auf die Suche nach Antworten. Er gab Befehl, das John ducks system zu verlassen, als er plötzlich einer gewaltigen Alpha-Legion-Flotte begegnete. Kommunikationsversuche wurden gestartet, jedoch alle vergeblich. Die Flotte der Alpha-Legion blieb stumm am Rande des Systems, als sich ihr immer mehr Schiffe anschlossen. Die Schiffe der Whitescars waren angewiesen, die Situation nicht zum Eskalieren zu bringen. Sie hatten Abstand zu halten und auf keinen Fall zu feuern, es sei denn, sie wurden zuerst unter Beschuss genommen. Andererseits sollten sie keinem Schiff der Alpha Legion erlauben, sich der Flotte der Whitescars zu nähern, bis ihre Absichten eindeutig geklärt waren. Beide Flotten reagierten auf die Manöver des anderen, gingen in eine Verteidigungshaltung, um auf einen eventuellen Angriff reagieren zu können. Das Verhalten der Alpha-Legion schien zwar nicht feindlich zu sein, dennoch schien sich irgendetwas im Hintergrund abzuspielen. Da erreichte die Flotte der White Scars plötzlich eine Nachricht von Rogel Dorn, dem Primachen der Imperial Fists. Sie hatten sich umgehend nach Terra aufzumachen. Alle anderen Befehle seien zu ignorieren, ganz besonders jene, die vom Kriegsmeister selbst stammten. Horus und seine Söhne wären zu Verrätern erklärt worden, gemeinsam mit einigen anderen Legionen. Doch immer noch weigerte sich der Khan, seine Flotte in Bewegung zu setzen. Jagatai fühlte sich einmal mehr als Außenseiter. Er und seine Söhne waren immer die letzten gewesen, die von wichtigen Neuigkeiten erfuhren und auch diesmal hatte sie niemand von den Geschehnissen informiert. Sie mussten sich einmal mehr auf sich selbst verlassen, so wie sie es schon die letzten Jahrzehnte getan hatten. Tief in Gedanken erkannte Chagatai plötzlich, was um ihn herum vor sich ging. Die Alpha-Legion hatte nicht vor, gegen die White Scars zu kämpfen, genauso wenig, wie sie vorhatten, sich ihnen anzuschließen. Sie wollten Zweifel in der Legion sehen, sie festhalten, bis neue Informationen zu ihnen vordrangen. Es schien, als wollten sie, dass der Khan die Befehle von Dorna hielt und nach Terra zurückkehrte. Doch Chagatai war niemandes Diener, der nur darauf wartete, bis sein Herr ihm eine neue Order gab. Er würde sich nicht auf das Wort eines anderen verlassen und schon gar nicht würde er das Spiel eines anderen spielen. Sollte es eine Wahrheit zu entdecken geben, so würde Chagatai sie auf seine Weise entdecken. Er ordnete seine Flotte an, das System geschlossen zu verlassen. Gemeinsam manövrierten sie um die Flotte der Alpha-Legion herum. Plötzlich eintreffende Kommunikationen wurden blockiert. Die 20. hatte ihre Chance gehabt. Die Flotte der White Scars agierte in einer Formation, die sie Zao nannten im Niederen gotisch auch als der Meißel bekannt. Alle Schiffe folgten dem Flaggschiff Swordstorm, bereit, all seine Bewegungen zu verfolgen. Die Schiffe, die den Kreuzzugsflotten zur Verfügung standen, hätten unterschiedlicher nicht sein können. Die meisten von ihnen waren den speziellen Wünschen der Primachen angepasst worden, um ihren Vorlieben zu entsprechen. Corvus Corax hatte seine Schiffe beinahe unentdeckbar machen lassen, während Vulcan Designen so widerstandsfähig wie möglich machen wollte. Chagatai hatte, ganz nach seiner Natur, darauf bestanden, dass seine Flotte so schnell und agil wie nur möglich sein sollte. Die Tech Marines der 5. Legion hatten jahrelang an der Technik der Reaktoren gearbeitet, bevor sie ein zufriedenstellendes Ergebnis vorzeigen konnten. Doch diese Ergebnisse kamen nicht ohne Kosten, denn mehr als einmal hatten sich die Schützen der Schiffe über die geringe Reichweite der Laserlanzen beschwert. Auch trugen die Schiffe der White Scars wesentlich weniger Truppen oder Landungskapseln als die anderen Legionen. Doch diese Nachteile spielten in der Kriegsführung der wilden Reiter Jogoris keine große Rolle. Der Khan war sehr bedacht darauf gewesen, diese speziellen Modifikationen nicht außerhalb der Kriegszonen einzusetzen. Da nur die wenigsten Legionen je mit den White Scars zusammengearbeitet hatten, waren die modifizierten Antriebe ihrer Schiffe so gut wie unbekannt. Diesen Vorteil wollte er sich zunutze machen. Als die Flotte der White Scars sich in Bewegung setzte, wurden ihre Bewegungen von den Schiffen der Alpha-Legion nachgeahmt. Sie waren stets bemüht, die Fünfte am Verlassen des Systems zu hindern, wobei sie sich langsam näher heranwagten. Als sie sich in Reichweite ihrer Laserlanzen befanden, versuchte die Alpha Legion ein letztes Mal, einen VOX-Kanal zu den White Scars aufzubauen. Doch einmal mehr wurden sie ignoriert, die Zeit für Gespräche war vorüber. Also begannen die Schiffe der Alpha Legion das Feuer zu eröffnen, es war kein gezieltes Feuer, das einzelne Schiffe herauspicken sollte, sondern großflächiges Sperrfeuer, das einen Ausbruchsversuch verhindern sollte. Andere Primachen hätten auf solch eine Provokation mit einem Gegenangriff reagiert, der beiden Seiten schwere Verluste zugefügt hätte. Jagatai hatte jedoch andere Pläne. Er ließ seine Flotte wieder ins Herz des Systems zurückziehen, mitten in den Gravitationssog seines Kerns. Die Formation der white Scars schien auseinanderzubrechen, als sich eines nach dem anderen von dem Gravitationssog mitreißen ließ. Sie drifteten durch das System, scheinbar ohne Kontrolle über ihre Schiffe. Die Alpha-Legion fächerte sich auf, um die Verfolgung aufzunehmen, ein Fehler, den sie schon sehr bald bereuen sollten. Gerade als die Schiffe der White Scars zu völligem Stillstand gekommen waren, schaltete die gesamte Flotte auf Angriffsgeschwindigkeit und änderte ihren Kurs. Aus dem scheinbar unkoordinierten Rückzug war mit einem Mal eine Speerspitze geworden, die bereit zum Angriff war. Die außergewöhnliche Geschwindigkeit der Flotte der 5. erlaubte es ihnen, binnen weniger Augenblicke Informationen zu gehen. Sie stießen durch die Formation der Alpha-Legion und nahmen jedes Schiff der Verräter unter Beschuss, das ihnen zu nahe kam. Drei der größeren Zerstörer der 20. Legion wurden beinahe augenblicklich vernichtet, als sie keine Zeit hatten, auf das ungewöhnliche Manöver zu reagieren. Die Formation der Alpha-Legion war gebrochen und sie hatten Schwierigkeiten, auf den Angriff zu reagieren. Die Swordstorm trieb den Meißel tief in das Herz der feindlichen Flotte, deren Schiffen nichts anderes übrig blieb, als unbeholfen aus dem Weg zu taumeln. Die White Scars hatten nicht vor, sich mit einem Kampf gegen die Alpha Legion aufzuhalten. Sie durchstießen die Belagerung und machten sich auf ihren Weg aus dem System. Die zurückbleibenden Schiffe der 20. hatten keine Chance, die Verfolgung aufzunehmen. Jagatai war nun umso mehr darauf bedacht, Antworten zu finden. Doch das Immaterium um Chandax herum war unruhig, ein mächtiger Warpsturm hatte das System umschlossen. Er beschloss, dem ungewöhnlich schweren Sturm auf den Grund zu gehen und dessen Ursprung ausfindig zu machen. Doch unter seinen Brüdern gab es nur einen, der über das nötige Verständnis verfügte, um die Anomalien im Warp aufzuklären. Also setzte der Kahn Kurs nach Prospero, in der Hoffnung, dass sein Bruder Magnus noch am Leben war. Kaum im Orbit des Planeten angekommen, wurden Oberflächenscans durchgeführt, um das Ausmaß der Kämpfe beurteilen zu können. Die Ergebnisse der Scans waren alles andere als vielversprechend. Es konnten keinerlei Fox-Signale ausgemacht werden, keine Energiesignaturen von Transportschiffen, kein Anzeichen auf Leben. Ein gigantisches System wie Prospero müsste eigentlich gefüllt von Transportsignaturen sein. Chemische Rückstände, die von den Warp-Antrieben zurückgelassen werden. Doch keine einzige der unzähligen Schiffsrouten aus dem System zeigte auch nur das geringste Anzeichen von Aktivität. Prospero selbst war in Dunkelheit gehüllt. Einst kam der Planet einem glänzenden Juwel gleich, das selbst aus dem All betrachtet strahlte. Nun war er nur noch Schutt und Asche. Dichte Rauchwolken zogen über die Oberfläche, der Boden glich verbrannter Kohle. Jagatai ließ einen Ring um den Planeten formen und machte sich bereit, auf der Oberfläche zu landen. Doch bereits vom Orbit aus wurde das Ausmaß der Kämpfe offensichtlich. Tektonische Aktivität war weit über einem normalen Level, die Atmosphäre vergiftet und überall Anzeichen von schwerem Bombardement. Die Welt musste vom Orbit aus unter Beschuss genommen worden sein, bevor die Kämpfe auf der Oberfläche ausgebrochen waren. Ein seltsames Energiefeld in der obersten Atmosphäre machte das Landen auf dem Planeten unmöglich, weder per Transportschiffen noch per Droppots. Doch Chagatai ließ sich von seinem Vorhaben nicht abhalten, also teleportierte er sich mit seiner Leibwache aus zwölf Terminatoren auf die Oberfläche. Der Anblick, der Chagatai auf dem Planeten selbst erwartete, war noch um einiges schlimmer als der von seinem Flaggschiff aus. Die Hauptstadt Prosperos war eine Ruine, der Geruch von verbranntem Metall allgegenwärtig. Die prächtigen Bibliotheken, die Quellen des Wissens, sie alle, waren verschwunden, eingeebnet in einem Akt der Gewalt und der Zerstörung. Der Kahn ordnete seine Leibwächter an, nach einem Eingang zu den unterirdischen Höhlen der Welt zu suchen. Wenn sie einen Hinweis auf Magnus' Verbleib finden würden, dann hier. Während sich ihr Primarch auf der Oberfläche Prosperos befand, begannen sich bedenkliche Ereignisse innerhalb der Flotte abzuspielen. Manche der White Scars waren Teil der Kriegerlogen, mehr oder weniger geheimer Organisationen innerhalb der Legion, die außerhalb der normalen Kommandostruktur operierten. Es war bekannt, dass der Imperator selbst gegen solche Logen war, kamen sie doch den hexerischen Kulten aus alten Tagen gefährlich nahe. Und seine Abneigung war durchaus berechtigt, denn diese Logen sollten in den Tagen der Heresie zu den Brutstätten der Chaosanbetung und des Verrats werden. Weit verbreitet unter den Legionen gab es auch unter den Scars Mitglieder solcher Logen, die beschlossen hatten, das Schicksal ihrer Legion in die eigenen Hände zu nehmen. Sie waren der Ansicht, dass der Khan zu langsam in seiner Entscheidung war, auf welche Seite er sich nun stellen wollte. Also nahmen sie ihm diese Entscheidung ab und stellten sich im Geheimen auf Horus' Seite. Durch Verbindungsmänner hielten sie Kontakt zu den restlichen Verrätern aufrecht, um über den Verlauf der Rebellion informiert zu bleiben. Anführer dieser Loge war Hasig Noyan Khan, der das Kommando über das Flaggschiff der Legion innehatte, während sich ihr Primarch auf Prospero befand. Er begann, Personal zwischen den Schiffen der Flotte auszutauschen und Mitglieder der Loge in wichtige Positionen zu setzen. Shiban Khan, Kommandeur der Brotherhood of the Storm, erkannte die Absicht Hasiks und versuchte, seine Kameraden zu warnen. Doch vergeblich verfügte Hasig doch über wesentlich höheres Ansehen als er selbst. Doch Shiban hatte nicht vor, tatenlos zuzusehen, also bereitete er auf seinem Schiff die notwendigen Schritte vor, um dem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Währenddessen hatte Chagatai auf Prospero Schwierigkeiten, durch die Ruinen der Stadt zu navigieren. Von den einst prächtigen Gebäuden aus Glas und Kristallen war nur noch Staub geblieben. Der Khan wollte seinen Augen nicht trauen. Er hatte Lehman Russ schon immer geteilte Gefühle entgegengebracht – auf der einen Seite respektierte er den Krieger, doch er verachtete seine Prahlerei und seine selbst auferlegte Rolle als Henker des Imperators. Doch dass sein Bruder zu solch einer Tat in der Lage gewesen wäre, hätte sich Chagatai nie ausmalen können. Doch die Beweise lagen überall um ihn herum, es gab keinen Zweifel daran, was sich auf Prospero abgespielt hatte. Je weiter sie ins Herz der Hauptstadt vordrangen, desto deutlicher wurden die Zeichen von erbitterten Kämpfen. Auch wenn sie bislang keiner Menschenseele begegnet waren, war sich Chagatais sicher, ein seltsames Geräusch zu hören, das an Intensität zunahm, je weiter sie voranschritten. Es klang wie das Schlagen übergroßer Insektenflügeln, ein ständiges Surren und Brummen. Der Kahn ordnete seine Krieger an, ihre Sensoren auszuschalten und sich auf ihre eigenen Augen und Ohren zu verlassen. Erst als die feine Sensorik der Umgebungsabtastung ausgeschaltet war, konnten die White Scars die Quelle des Geräusches deutlich ausmachen. Dutzende insektenartige Wesen, die entfernt an Wespen erinnerten, schwebten knapp über der Oberfläche. Sie waren verdrehte Kreaturen, ihre Bewegungen ruckartig, ihre Körper dem Hungertod nahe. Jagatai erkannte sie sofort. Es waren Saik Noyen, Warp-Kreaturen, die Prospero schon seit Jahrzehnten heimgesucht hatten. Die Kreaturen wurden von zionischen Aktivitäten angezogen, weshalb die Heimat der Thousand Suns ein beliebtes Ziel für sie war. Die weiblichen Exemplare dieser Spezies legen ihre Eier in den Gehirnen von Psionikern ab, wo sie am Tag darauf aufbrechen, um Dutzende Larven freizugeben. Diese ernähren sich von dem Gehirn ihres Wirtes, der nur in den seltensten Fällen den Morgen des nächsten Tages erlebt. Die sattgefressenen Larven verpuppen sich, nur um kurz darauf, als ausgewachsenes Seignoin wiedergeboren zu werden. Der Zirkel beginnt damit erneut. Die 1000 Suns hatten erhebliche Ressourcen aufgebracht, um diese Wesen aus den Städten in die Wildnis des Planeten zu vertreiben. Doch nun, da die Astates scheinbar verschwunden waren, waren auch die parasitären Wesen zurückgekehrt. Auch wenn sie keinerlei Nahrung vorfanden, waren sie dennoch doppelt so groß wie die Terminatoren und dadurch eine reale Bedrohung. Darüber hinaus schienen die physischen Waffen der Legionäre den Wesen nichts anhaben zu können. Ihre Klingen glitten durch die Körper der Kreaturen hindurch, als wären sie Nebel. Jagatai blieb nichts anderes übrig, als den Rückzug anzuordnen. Doch plötzlich gab der Boden unter dem Kagan nach, zweifellos aufgrund des endlosen Bombardements durch die Space Wolves. Der Primarch fiel in die Dunkelheit nur um in einem Geröllhaufen aufzuschlagen. Er versuchte, seine Leibwache zu kontaktieren, jedoch vergebens. Statische Stille war alles, was er über das Fox-Netzwerk empfangen konnte. Als er sich umsah, bemerkte er, dass er sich in einer der Höhlen Prosperos befand. Er erkundete seine neue Umgebung und musste feststellen, dass der einzige Weg vorwärts weiter in die Tiefe führte. Er schritt durch die Dunkelheit des Höhlensystems, bis er schließlich in eine enorme Kammer eintrat. Die Wände der Kammer schienen sich endlos nach oben zu erstrecken, auf dem Boden seltsame Geräte und Instrumente verstreut. Leblose Körper waren unter dem Geröll vergraben, zweifellos als Folge der Kämpfe auf der Oberfläche. Als der Kahn die makabre Umgebung um ihn herum aufnahm, begann sich ein Schemen im Staub der Kammer zu formen. Etwas größer als Chagatai und mit einem einzelnen, rastlosen Auge stand mit einem Mal ein Abbild Magnus dem Roten in der Kammer. Der Schemen begann zu sprechen und erklärte Chagatai, dass er nicht wirklich Magnus der Rote war, zumindest nicht ganz. Er sei ein Überbleibsel des Roten Königs, ein Splitter seiner psionischen Macht ein Teil seiner Seele. Das Abbild begann von den Ereignissen auf Prospero zu berichten, davon, dass Magnus sich dem Edikt seines Vaters widersetzt hatte. Die Zerstörung seiner Heimat sei das Resultat des Übermutes Magnus gewesen, der darauf bestanden hatte, den Imperator auf psionische Weise zu kontaktieren. Der Schemen gestand sich ein, dass Magnus vorsichtiger in der Untersuchung des Warps hätte sein sollen. Und es wäre besser gewesen, seine Söhne in ihren Forschungen genauer zu überwachen. Doch die Versprechen des Warps wären zu groß gewesen, zu groß, um sie ausschlagen zu können. Was der Schemen-Jagatai als nächstes offenbarte, sollte dem Kagan die Augen öffnen. Er sprach von der Wahrheit über das Immaterium, von den Kräften, die ihm innewohnten. wohnten. Es seien keine wohlwollenden Kräfte denn sie verzehrten die Seele ihres Nutzers. Horus sei bereits von den Kräften des Warps aufgezehrt worden, genau wie Lorga und seine Söhne. In Wahrheit hätten so gut wie alle Primachen bereits ihre Seite gewählt, egal ob sie sich dessen bewusst waren oder nicht. Er, Jagatai, sei einer der Letzten und die Kräfte des Warps seien noch unschlüssig, auf welche Seite er sich stellen würde. Und bislang wäre solch eine Wahl auch undenkbar gewesen, denn der Kagan hatte sich nie auf die eine oder andere Seite gestellt. Er war immer seinen eigenen Weg gegangen. Doch diesmal, so sprach der Schemen Magnus, gäbe es für Chagatai nur zwei Möglichkeiten. Er könne sich auf die Seite des Imperators stellen und mit ansehen, wie das Imperium Stück für Stück vernichtet wurde. Oder er könnte sich hinter Horus stellen, sich daran erinnern, was der Kriegsmeister einst gewesen war und rechtschaffenen Terror über die Galaxie bringen. Jagatai wollte von dem Schemen wissen, wo seine Loyalität lag. Das Abbild Magnus gab zu, dass seine Möglichkeiten eingeschränkt waren. Mit der Zerstörung des geheimen Projektes des Imperators hatte Magnus sämtliche Brücken zu seinem Vater zerstört und der Imperator war niemand, der anderen leicht vergibt. Magnus hatte versucht, seinen Vater zu warnen, als Dank dafür hätte dieser seinen Henker nach Prospero geschickt. Magnus und seine Söhne hatten nun keine andere Wahl mehr, als sich auf Horus Seite zu stellen. Chagatai konnte nicht glauben, was er da hörte. Er war nach Prospero gekommen, um einen alten Freund aufzusuchen. Und nun war er vor einer Entscheidung gestellt worden, die sein Schicksal und das Schicksal seiner Söhne für immer verändern sollte. Chagatai war überzeugt davon, dass Horus korrupt war, doch auf der anderen Seite sah er in seinem Vater nicht mehr als einen Tyrannen. Der Khan verkündete einmal mehr, dass er keine der beiden Seiten wählen würde, doch der Schemen widersprach. Er musste eine Seite wählen früher oder später. Und wenn sie sich das nächste Mal in Fleisch und Blut gegenüberstanden, würden sie dies entweder als Verbündete oder als Feinde tun. Jagatai dachte an all die Jahre des großen Kreuzzuges, all die Kämpfe, die er im Namen des Imperators ausgetragen hatte, all die Opfer, die er gebracht hatte, nur um von seinem Vater ignoriert zu werden. Tief in seinem Inneren wusste er, dass das Imperium der Menschheit seinen Bewohnern keine bessere Zukunft versprach. Es war auf Blut und Opfern aufgebaut, beutete seine Schwächsten aus, um die Reichen nur noch reicher zu machen. Der Khan sah auf und erwiderte den Blick seines Bruders. Er sagte ihm, dass er ihn immer als Freund angesehen hatte. Jagatai sagte lebwohl, bevor er sein Schwert hob und auf den Schemen niedergehen ließ. Das Abbild Magnus zersplitterte wie Glas in tausende Stücke. Der Kahn stand regungslos in der nun leeren Kammer. Ein letztes Mal beugte er seinen Kopf, um sich von seinem alten Freund zu verabschieden. Inmitten der Leere, die der Kahn verspürte, war nun die Wahrheit ans Licht gekommen. Die Verräter hatten sich gezeigt, die Wahl war getroffen. Der Kagan und seine Söhne konnten ihrer Pflicht nachgehen und zur Jagd aufbrechen. Währenddessen spitzte sich die Situation im Orbit des Planeten immer weiter zu. Shiban Khan hatte mit Vorbereitungen begonnen, das Flaggschiff der Legion zu stürmen und die Verräter auszuschalten. Doch diese waren sich des Plans Shibans bewusst, und hielten an ihren ursprünglichen Plänen fest. Sie würden die wichtigsten Schiffe der Flotte unter ihrer Kontrolle halten, die übrigen hatten somit keine andere Wahl, als sich ihnen anzuschließen. Sobald Chagatai zu ihnen zurückkehrte, würde er erkennen, dass es keine andere Wahl gab, als sich an Horus Seite zu stellen. Die Kriegerlogen hatten die White Scars schon vor langer Zeit infiltriert, ihre Mitglieder zahlreich, und gut verborgen. Und sie hatten nun allen Grund zur Freude, denn Horus hatte auf ihre Rufe geantwortet. Vier Kriegsschiffe unter dem Kommando des abtrünnigen Kriegsmeisters hatten sich auf den Weg ins Prosperosystem gemacht. Zeit war also nicht auf der Seite der Loyalisten. Shiban startete seinen Angriff auf das Flaggschiff mit mehreren Enterkommandos und speziell modifizierten Bikes. Obwohl ihnen heftiges Feuer entgegengebracht wurde, gelang es Shiban und seinen Männern dennoch durch einen Raumport an Bord des Flaggschiffes zu gelangen. Sie waren nur wenige, die sich einer Übermacht gegenüber sahen, dennoch würden sie kämpfen. Um sie herum brach Chaos und Verwirrung aus, ein Zustand, den sie sich zunutze machen wollten. Sie drangen tiefer in das Flaggschiff vor, stießen dabei jedoch auf heftigen Widerstand. Ihre Brüder, an deren Seite sie einst gekämpft hatten, stellten sich nun gegen sie. Torgun Khan, ein auf Terra geborener Krieger, der sich den Verrätern angeschlossen hatte, versuchte die Loyalisten davon zu überzeugen, ihre Waffen niederzulegen und sich ihnen anzuschließen. Die Brücke des Flaggschiffs sei versiegelt, ihre Versuche, die Kontrolle zu übernehmen, sinnlos. Shiban erkundigte sich trotzig, nach dem Aufenthaltsort ihres Primachen. Doch Torgun antwortete, dass der abtrünnige Hasig nun für Chagatai sprechen würde. Shibans Blut fing an zu kochen. Niemanden war es erlaubt, im Namen des Khan zu sprechen, nicht einmal dem Imperator selbst. Wie konnte es also Hasig wagen, eine solch absurde Behauptung aufzustellen? Shiban sammelte all seine Männer und ging zum Angriff über. In einem Sturm aus Klingen- und Bolterfeuer machten sie sich über ihre Feinde her. Torgun ließ seine Männer eine Verteidigungsposition einnehmen, in der Hoffnung, dem Ansturm standzuhalten. Doch als immer mehr Loyalisten auf sie zukamen, musste er den Rückzug anordnen. Seine Truppen fielen zurück, Shiban und seine treuen Kameraden nahmen unverzüglich die Verfolgung auf. Doch in ihrer Hitzköpfigkeit waren sie direkt in eine Falle gelaufen. Schweres Bolterfeuer erwartete sie von den Palisaden über ihnen und einer nach dem anderen ging zu Boden. Die Verbliebenen flüchteten in Sicherheit, in der Hoffnung, sich neu gruppieren zu können. Kaum waren sie außer Reichweite, stoppte das Bolterfeuer. Shiban analysierte die Situation und musste feststellen, dass die Brücke und sämtliche Stellungen um sie herum schwer befestigt waren. Während sich die Kämpfe auf dem Flaggschiff der White Scars zutrugen, kamen die vier Unterstützungsschiffe aus Horus' Flotte immer näher. Der Verräter Hasig konnte nun erkennen, dass es sich nicht wie erwartet um Schiffe der Sons of Horus handelte, sondern um die der Death Guard. Immer mehr feindliche Schiffe kamen in dem System an, und begannen, die Flotte der White Scars einzukesseln. Es war fast so, als wären sie sich der Situation auf der Storm bewusst und warteten ab, um zu sehen, welche Seite die Überhand gewinnen würde. Gerade als Shiban erneut den Befehl zum Angriff geben wollte, entflammte ein greller Lichtblitz in der Brücke des Flaggschiffes. Jemulan Noyan Khan und seine Veteranenterminatoren hatten sich auf das Schiff teleportiert, um den Verrätern Einhalt zu gebieten. Beide Seiten waren nun ebenbürtig und ein erbitterter Kampf unter Brüdern entfachte. Als die Kämpfe um ihn herum tobten, bemerkte Shiban eine grauhaarige Frau in einer schäbigen imperialen Armeeuniform. Sie stürmte direkt auf ihn zu, ihre Hände hoch erhoben. Doch sie bettelte nicht um ihr Leben, sondern hatte Shiban etwas Dringendes mitzuteilen. Die Frau erklärte, sie hätte die Position Chagatais auf dem Planeten ausfindig gemacht und wäre in der Lage, ihn auf das Schiff zu teleportieren. Sie forderte Shiban auf, sie zu einer Transportplattform zu bringen, bevor seine Legion sich gegenseitig auslöschte. Währenddessen waren die Leibwächter des Khans auf der Oberfläche Prosperos noch immer mit der Bekämpfung der grauenhaften Insektenwesen beschäftigt. Sie brachten eines nach dem anderen zu Fall, doch über kurz oder lang würden sie von ihnen überrannt werden. Gerade als sie sich zu ihrem letzten Gefecht bereit machten, erschien eine hühnenhafte Gestalt aus der Asche der Stadt. Der Kagan war zu ihnen zurückgekehrt und gemeinsam konnten sie den bizarren Feind überwinden. Jagatai hatte gerade genug Zeit, seine Männer über die neuesten Entwicklungen aufzuklären als plötzlich Transportkapseln aus dem Himmel stießen. Die White Scars formten einen Halbkreis, bereit, die Neuankömmlinge gebührend zu empfangen. Doch Jagatai befahl seinen Männern, die Waffen zu senken, denn als das dichte Miasma sich lüftete, stand niemand anderes als Mortarion, Herr des Todes und Primarch der Death selbst vor ihnen. Gemeinsam mit seinen Leibwächtern, den Death Shroud, war er nach Prospero gekommen, um sich mit seinem Bruder Chagatai zu unterhalten. Dinge wären in Gang gesetzt worden, Ereignisse, die nicht mehr abzuhalten wären. Dem Khan war klar, dass Mortarion versuchte, ihn auf die Seite der Verräter zu ziehen. Er bemerkte Veränderungen in seinem Bruder, seine Haut bleicher, seine Haltung gebeugt und dennoch schien er von einer unbekannten Macht erfüllt zu sein. Jagatai ließ sich von seinem Bruder nicht einschüchtern und forderte ihn auf, zu sagen, was er zu sagen hatte. Wie erwartet, bemühte sich Mortarion, den Kagan auf die Seite der Verräter zu locken. Er sprach von einer Galaxie voller Krieger, voller Jäger, in der den Starken Freiheit gewährt wurde. Freiheit von der tyrannischen Herrschaft des Imperators. Jagatai erwiderte, dass Horus nichts anderes wollte, als sich selbst an der Spitze dieser neuen Galaxie zu sehen. Warum also einen Tyrannen für einen anderen austauschen? Mortarion warf diese Einwände beiseite, sprach von Horus als ein notwendiges Opfer, um den Krieg zu gewinnen. Vielleicht würde er bei dem Versuch, den Imperator zu Fall zu bringen, selbst vergehen, vielleicht auch nicht. Doch welchen Unterschied würde es schon machen, denn Horus' Aufstieg würde Platz für andere an der Spitze machen. Jagatai sah, was Mortarion anscheinend verborgen geblieben war. Der Herr der Death hasste die Hexerei, verabscheute die Kräfte des Warps und alle, die sie einsetzten. Schon auf Ullanor hatte er dem Khan von seinem Wunsch erzählt, die Galaxie von allen Hexen und ähnlichen Abschaum zu reinigen. Mit dem Edikt von Nikea, in dem der Imperator die Anwendung von psionischen Kräften verboten hatte, war Mortarion seinem Wunsch einen Schritt näher gekommen. Doch mit seinem Entschluss, sich den Verrätern anzuschließen, war er nun von den dunklen Kräften des Warps umstellt. Horus hatte die Macht, die das Chaos ihm angeboten hatte, dankend angenommen und Lorga hatte es zudem noch gefördert. Auch wenn Mortarion und seine Legion noch nicht von den Kräften des Immateriums beeinflusst worden waren, würden sie früher oder später seiner Korruption anheimfallen. Doch Mortarion erklärte, dass genau dies der Grund sei, weshalb er sich auf die Suche nach dem Kahn gemacht hatte. Der Herr der Death Guard hatte seine Verbündeten verloren. Wer würde schon an seiner Seite stehen, wenn er sich gegen die Hexer der Galaxie warnte? Angron war kaum noch zu einem rationellen Entschluss fähig und sein Bruder Konrad war ein wahnsinniges Wrack. Mortarion brauchte Jagatai als Verbündeten gegen jene, die sich der Kräfte des Warps bedienten. Dem Khan wurde bewusst, dass sein Bruder die Macht des Chaos zu schmecken bekommen hatte und dass er den Geschmack nicht ausstehen konnte. Doch er hatte nicht vor, sich von seinem Bruder mit ins Verderben ziehen zu lassen – diese Entscheidung hatte Mortarion aus freiem Willen getätigt. Der Herr der Death Guard konnte seinen Zorn kaum unterdrücken, mit dieser Antwort hatte er nicht gerechnet. Die Hälfte der White Scars stünden bereits an Horus' Seite, warf er dem Khan entgegen. Er selbst könne sich ihnen anschließen oder beiseite geworfen werden, wie ein altes Spielzeug. Doch die Zeit für Unterhaltungen war schon längst vorüber und sowohl Mortarion als auch Chagatai waren sich dessen bewusst. Sowohl die Death Shroud als auch die Leibwächter des Khans gingen in eine Angriffsstellung über, als die Primachen sich wie zwei Raubtiere umkreisten. Der Kampf würde kein leichter werden. Chagatai und seine Söhne waren schnell und wendig, ohne Zweifel, doch Mortarion und seine Death Shroud besaßen übermenschliche Kraft und Durchhaltevermögen. Der Herr des Todes versuchte gar nicht erst, den Schlägen des Khans auszuweichen, sondern erduldete sie mit stoischer Gelassenheit. Jagatai ließ sein Schwert immer und immer wieder auf seinen Bruder niedergehen, doch er merkte, wie er mit jedem Schlag schwächer wurde. Seine Muskeln begannen zu ermatten, ein Gefühl, das er während all der Jahre noch nie erleben musste. Nun war es Mortarion, der zur Offensive überging. Mit seiner Sense schlug er auf den Kahn ein, der es oft nur gerade so schaffte, ihr auszuweichen. Stücke ihrer Rüstungen wurden herausgerissen, als sich die Waffen der Brüder immer wieder in den Körper des anderen bissen. Chagatai sammelte an Kraft, was ihm geblieben war, um sie in einen letzten Angriff zu legen. Er wartete auf einen Hieb Mortarions, den er hoffentlich ausweichen konnte, um mit einem gekonnten Gegenangriff zu antworten. Doch der Hieb blieb aus. Mortarion stand einfach nur da, als ob er einer Stimme lauschen würde, die nur er hören konnte. Plötzlich brach ein glucksendes Kichern aus seiner Gasmaske hervor, als er sagte, die Wahl wurde also getroffen. Der Herr der Death Guard informierte den Khan darüber, was sich gerade im Orbit des Planeten abspielte. Ihre Flotten hatten begonnen, gegeneinander zu kämpfen. Die Mitglieder der Kriegerloge der White Scars hätten ihm aber versichert, dass es nicht zu kämpfen kommen würde. Mortarion war nicht bereit, seine Schiffe für dieses Unterfangen zu opfern, also trat er zurück und grüne Energiefunken begannen, um ihn herum zu knistern. Ein letztes Mal salutierte er dem Kahn spöttisch, bevor er von dem Teleportationsstrahl erfasst und auf sein Schiff transportiert wurde. Jagatai und seine Krieger waren wieder allein auf Prospero, ihre Beute entkommen. Doch seine Leibwache und er hatten kaum Zeit, sich über den entflohenen Mortarion Gedanken zu machen, denn nur wenige Augenblicke später wurden auch sie von einem grellen Lichtstrahl umhüllt. Shiban hatte es zur Transportstation geschafft und die grauhaarige Frau hatte ihr Versprechen eingehalten. Der Primarch der White Scars war wieder auf das Flaggschiff teleportiert worden. Um ihn herum wütete der Kampf, als sich Bruder gegen Bruder wandte. Mortarions Worte halten in seinem Kopf wieder, die Hälfte seiner Legion hätte sich schon dem Verräter angeschlossen. Chagatai bahnte sich einen Weg zur Brücke, wo er Hasig Noyan Khan vorfand, der allen Anschein nach seinen Platz eingenommen hatte. Das Bolterfeuer um sie herum verstummte langsam, als der Kagan sich dem Verräter näherte. Jagatai stellte seinen Sohn zur Rede, verlangte eine Erklärung für den Wahnsinn, der sich um ihn herum entfaltete. Hasik erklärte seine Absichten, seinen Wunsch, den Khan und Horus Seite an Seite kämpfen zu sehen. Jagatai versuchte, seinen Söhnen zu verstehen zu geben, dass Horus sie alle getäuscht hatte. Der Kriegsmeister sei ein mindestens ebenso grausamer Tyrann wie der Imperator selbst. Unter ihm würde es keine vereinte Galaxie geben. Doch Hasig war verblendet von den Worten, die man ihm eingetrichtert hatte, versuchte seine Entscheidung immer wieder zu rechtfertigen. Der Kagan brüllte vor Wut, hob sein Schwert, um den Verrat ein Ende zu setzen. Es kam zu einem Kampf zwischen Hasig und seinem Primarchen, ein Duell, dass der Verräter nie gewinnen konnte. In einem blitzschnellen Schlag trieb Jagatai sein Schwert durch Hasiks Körper und hob ihn vom Boden. Er riss ihm den Helm vom Kopf, um ihm in die Augen sehen zu können. Hätte Hasiks sich an die Befehle seines Kagans gehalten, würde er ihn nun in die Geheimnisse einweihen, die sich ihm offenbart hatten. Doch der Verräter hatte sich gegen ihn gestellt, sich gegen seine Legion, und ihre Traditionen gestellt. Die Whitescars waren die Jäger-Chagatais, nicht die des Imperators und nicht die des Kriegsmeisters. Alles, was er tun hätte müssen, war dem Wort seines Khans zu vertrauen und sich daran zu halten. Doch er hatte sich geweigert. Hasek hatte sich mit seiner Entscheidung nicht gegen den Imperator gewandt, er hatte sich gegen den Kagan gewandt. Ein Fehler, für den es keine Entschuldigung gab. Mit einer raschen Bewegung warf Chagatai den Körper des Verräters schwer verwundet beiseite. Motharions Worte brannten nun in seinem Kopf, doch der Khan hatte keine Zeit, sich mit ihnen zu befassen. Es galt, einen Krieg zu führen. Die Flotte der Death Guard war noch immer in unmittelbarer Nähe und so ließ Chagatai seine eigenen Schiffe in Formation gehen. Mit der Rückkehr ihres Primachens waren die Kämpfe innerhalb der Legion so schnell beendet worden, wie sie begonnen hatten. Auch wenn es in naher Zukunft noch Konsequenzen für die Geschehnisse jenes Tages geben würde, hatten die White scars nun einen neuen Feind zu bekämpfen. Die Flotten der Death Guard und der White scars begannen sich unter Feuer zu nehmen. Unter Mortarions Kommando hatte die Death Guard begonnen den Rand des Systems anzusteuern, um von hier aus einen Warpsprung machen zu können. Die White Scars waren ihnen dicht auf den Fersen, bestrebt, ihre Beute nicht so leicht entkommen zu lassen. Schließlich gelang es der Death Guard jedoch, das System zu verlassen und Jagatai ließ die Verfolgung einstellen. Auch wenn er sich nur zu gern auf seinen Bruder konzentriert hätte, standen fürs Erste dringendere Aufgaben an. Die Ordnung auf den Schiffen seiner Flotte musste wiederhergestellt werden und dies würde weder einfach noch gewaltlos geschehen. Der Kagan besuchte jedes einzelne Schiff seiner Flotte persönlich, um auch noch die letzten Reste der Rebellion niederzustampfen. Die Verluste in seiner Legion waren gewaltig. Viele Space Marines hatten ihr Leben gelassen und mehrere Schiffe waren entweder von der Death Guard zerstört worden, oder waren spurlos verschwunden. Der Verräter Hasig Noyan Khan wurde in Gewahrsam genommen, sein gebrochener Körper in eine Zelle verfrachtet. Nachdem die Ordnung in seiner Legion wiederhergestellt war, zog Chagatai sich zurück, um über die kommenden Tage nachzudenken. Es war klar, dass er und seine Söhne schon bald zum Krieg gerufen werden würden. Doch fürs Erste würde er versuchen, wieder zu heilen, was Horus entzweigerissen hatte. Es würde Anhörungen in seiner Legion geben, Bestrafungen würden auferlegt werden und alte Bande wieder gepflegt. Erst dann, wenn die fünfte Legion wieder vereint war, würden sie gegen einen gemeinsamen Feind vorgehen. Die kommenden Jahre würden die White Scars in einem Guerillakrieg gegen die Verräterlegionen verbringen. Sie unterbrachen Nachschubslinien und schwächten ihre Feinde, wo sie nur konnten. Doch auch die fünfte Legion selbst musste schwere Verluste erdulden und nach nur vier Jahren hatten sie bereits 20% Prozent ihrer Truppen verloren. Jagatai war entschlossen, nach Terra zu reisen, um auf der Thronwelt seinem Vater zur Seite zu stehen. Früher oder später würde Horus seine Streitmacht ins Sol-System führen und der Kagan würde bereitstehen, um ihn für seinen Verrat büßen zu lassen. Doch wohin sie sich auch wandten, der Weg nach Terra schien voller Hindernisse zu sein. Schwere Warpstürme hatten die Galaxie durchzogen, sodass eine Reise durch das Immaterium so gut wie unmöglich geworden war. Flotten der Death Guard und der Emperor's Children zogen durch das All, um nach potenziellen Opfern Ausschau zu halten – um so eine Verstärkung Terras zu verhindern. Doch die Flotte der White Scars sollte schon bald auf eine Möglichkeit stoßen, sicher ins Sol-System reisen zu können. Sie entdeckten das Kalium-Gate, ein uraltes Warp-Tor, das während des dunklen Zeitalters der Technologie erschaffen worden war. Die Flotte der Emperor's Children unter Lord Commander Eidolon sagte jedoch richtigerweise voraus, dass die Whitesgars versuchen würden, dieses Tor zu nutzen, um nach Terra zu gelangen. Als die Flotte der Fünften schließlich das Warptor erreichte, wimmelte es nur so vor feindlichen Schiffen. Ein verlustreicher Kampf entbrannte, in dem beide Seiten verbittert um die Oberhand kämpften. Es sollte sich jedoch herausstellen, dass der Angriff der Whitesgars nur ein weiteres Ablenkungsmanöver gewesen war denn der Khan war in Wahrheit nicht an dem Warptor interessiert. Vielmehr war er auf der Suche nach einem Mann namens Novator Pieter Achillex, einem alten Navigator. Er würde in der Lage sein, die Wildscast zum Catalus warp zu führen, in dem sich eine uralte, mittlerweile kristallisierte Raumstation befand. Dort sollte sich ein Artefakt aus alten Zeiten befinden, das dunkle Glas, ein Konstrukt, das dem goldenen Thron auf Terra nicht unähnlich war. Tatsächlich nahm man an, dass das dunkle Glas der Vorläufer des goldenen Throns war und gebaut wurde, um die notwendige Technologie zu testen. Genau wie sein Gegenstück auf Terra war es mit dem Netz der Tausend Tore verbunden, war jedoch ebenfalls auf gewaltige psionische Energie angewiesen. Umgeben von feindlichen Schiffen, gelang es den White Scars zur Raumstation zu gelangen und Tagutai Yesukai, oberster Sturmseher der Legion, führte einen kleinen Trupp ins Innere. Ihre Mission wurde von allen Seiten gefährdet, sowohl von Verräterschiffen, die immer näher kamen, als auch von einem abtrünnigen Mitglied der Navigatoren, der fest entschlossen war, das dunkle Glas zu vernichten. Würde sich die Technologie des Konstruktes im Imperium verbreiten, so seine Begründung würde die Navigatorenklasse überflüssig werden. Also platzierte er mehrere Vortexbomben, um die Raumstation zu vernichten. Doch Sturmseher Jesugai trotzte allen Gefahren und opferte sich selbst, um seiner Flotte den Weg zu weisen. Er nahm auf dem Thron des dunklen Glas Platz und öffnete mit seinen psionischen Kräften ein Portal nach Terra. Endlich war es der Flotte der Whitescars möglich, zur Thronwelt zu reisen und sie gegen die Verräter zu verteidigen. Und so war es die fünfte Legion, die Seite an Seite mit den Blood Angels und den Imperial Fists den imperialen Palast vor den vorrückenden Horden des Kriegsmeisters verteidigte. Während die Imperial Fists die Mauern des Palastes bemannten, waren die Whitescars auf den Weiten jenseits des Palastes unterwegs um den Feinden immer wieder in die Flanke zu fallen. In einem grandiosen Schachzug des Khans gelang es ihm, mit Hilfe der verbliebenen Panzerlegionen der imperialen Armee, den Raumhafen Lionsgate wieder unter imperiale Kontrolle zu bringen. Der Nachschub der Verräterlegionen war somit halbiert worden und die Verteidiger sahen zum ersten Mal einen möglichen Sieg vor sich. Während der gesamten Belagerung Terras waren die Whitescars unterwegs, um gegen die Mächte des Chaos zu kämpfen. Und mit Sicherheit waren sie auch eine der Ersten, die die Verfolgung der fliehenden Verräter aufnahmen, nachdem der Kriegsmeister gefallen war. Doch die folgenden Jahre würden keine leichten sein, denn abtrünnige Kriegsbanden liefen noch immer im Imperium Amok. Rubut Gilliman, nun der Lord Commander des Imperiums, ordnete den Whitescars an, das System um ihre Heimatwelt herum zu sichern. Zum ersten Mal seit langer Zeit kehrte Chagatai zu seiner Heimat zurück, doch was er vorfand war Elend und Verderben. Drukari hatten die Situation genutzt, um über die Bewohner des Systems herzufallen. Nur die Welten mit starker imperialer Präsenz waren verschont geblieben oder hatten zumindest den Ansturm besser überstanden. Tausende Zivilisten waren gestorben, noch viele mehr in die Sklaverei verzerrt. Jagatais Herz brannte vor Zorn und so war er entschlossen, den Kampf zu jenen zu tragen, die seinem Volk all dies angetan hatten. Erste Schritte in seiner Kampagne zur Rückeroberung des Sektors verliefen erfolgreich. Die White Scars konnten dank der Garnison auf Chogoris ihr Momentum aufrechterhalten. Die Nachschubslinien versprachen einen endlosen Strom an Munition und Verstärkungen. Es war zu dieser Zeit, dass Chagatai vom Kodex Astartes erfuhr und der Aufforderung, die Legionen in kleinere Orden aufzuteilen. Der Kagan hatte seinen Khans schon immer erlaubt, in mehr oder weniger unabhängigen Verbänden zu operieren. Er stand also hinter der Entscheidung seines Bruders Rubut. Für die White Scars änderte sich wenig. Abläufe, die sie schon immer auf ihre Weise erledigt hatten, wurden nun einfach offiziell gemacht. Die Khans erhielten mehr Freiräume in ihren Handlungen, doch Jagatai hatte eine Bedingung. Er forderte von seinen Nachfolgeorden, dass sie die Kampagne um ihren Heimatsektor erfolgreich zu Ende bringen würden. Er vertraute darauf, dass sie seiner Forderung nachkommen würden und alles in ihrer Macht Stehende tun würden, um ihr Volk zu befreien. Die Khans stimmten der Kampagne einstimmig zu. Auch wenn es Chagatai schwer fiel, viele seiner Söhne nicht mehr in den Farben der White Scars zu sehen, wusste er, dass die Aufteilung der Legionen der richtige Schritt gewesen war. Die Kampagne um seinen Heimatsektor erfüllte den Khagan mit neuerlichem Tatendrang und Eifer. Die Jagdgründe seiner Jugend waren mit neuen Feinden befüllt, die nach dem Großen Bruderkrieg hierher geflüchtet waren. Er bekämpfte Kriegsbanden der Emperor's Children, Teile des dunklen Mechanikums und abscheuliche Mutanten, die aus den dunkelsten Ecken der Galaxie gekrochen waren. Doch das Hauptziel seiner Kampagne, die Drukhari, blieben ihm immer einen Schritt voraus. Es fiel ihm schwer, sie zu fassen zu bekommen. Denn kaum hatten sie ihre Angriffe begonnen, waren sie auch schon wieder verschwunden. Nach langer Zeit des Nachdenkens und des Studierens erkannte Jagatai ein Muster in den Bewegungen der Dunklen Eldar. Er forderte die Hilfe der Destroyers, Rampagers und Stormlords an und machte sich gemeinsam mit ihnen auf den Weg zu dem Planeten Korosil 5. Es heißt, Jagatai hätte herausgefunden, dass die Trukari in Wirklichkeit hinter den White selbst her waren und infolgedessen auch hinter den Primachen. Die Konfrontation, die er nun suchte, wäre eine Falle, die die abtrünnigen Xenos präzise ausgelegt hatten. Doch auch wenn Chagatai sich diesen Umstandes bewusst war, war er dennoch entschlossen, den Angriff durchzuführen. Er hatte vor, mit solcher Geschwindigkeit und solcher Kraft zuzuschlagen, dass selbst die sorgfältigste Planung seinem Zorn nicht standhalten könne. Die Quelle der Drukari-Überfälle war ein Portal inmitten eines dunklen Waldes, zu dicht, als dass die Scars ihre Bikes zum Angriff nutzen konnten. Doch Jagatai ließ sich hiervon nicht abhalten und führte seine Söhne in die Schlacht. Als ob sie in ein Hornissennest gestochen hätten, schwärmten schon bald unzählige Drukari aus dem Netz der Tausend Tore. Die Astartes bekamen es mit allerlei abscheulichen Kreaturen zu tun, die die Hemunkuli in ihren Laboren erschaffen hatten. Viele Söhne des Khagans mussten ihr Leben lassen oder wurden von den Schatten gepackt und durch die Tore geschliffen. Zweifelsohne, um in der dunklen Stadt Komora als Gladiatoren in den Arenen zu kämpfen. Doch Chagatai setzte seinen Angriff fort, sein Ziel klar vor Augen. Der Archon der Drukhari stand direkt vor dem Portal selbst und kommandierte von hier aus seine Soldaten in die Schlacht. Sein permanentes Lächeln änderte sich auch nicht, als er bemerkte, wie Jagatai auf ihn zustürmte. Alles, was er tat, war mit dem Signal seines Schwertes, noch mehr Drukhari auf die Astartes zu hetzen. Doch der Kagan und seine erste Kompanie waren unaufhaltsam und schnitten sich eine blutige Schneise durch die faulen Xenos. Mit diesem Anblick konfrontiert, wandte sich der Archon zur Flucht durch das Portal. Es ist ungewiss, ob es das Ziel der Druckari war, den Primachen auf diese Weise in das Netz der Tausend Tore zu locken oder nicht. Alles, was bekannt ist, ist das... Kaum als der letzte Krieger der White Scars das Portal durchschritten hatte, es sich hinter ihnen schloss. Die verbliebenen Astartes kämpften noch verbittert gegen die zurückgebliebenen Xenos, ständig auf der Suche nach einer Spur ihres Primachens. Selbst nach der Schlacht wurde noch wochenlang nach dem Verbleib Chagatais gesucht, jedoch vergebens. Und so bleibt der Kagan auch heute noch verschollen. Doch die White Scars sind sich sicher, dass ihr Primarch eines Tages zu ihnen zurückkehren wird. Bis dahin halten sie seinen Namen und seine Traditionen in Ehre und sind fest entschlossen, sich den Feinden der Menschheit entgegenzustellen. Seither sind die White Scars an einigen der bedeutendsten Schlachten der Geschichte beteiligt gewesen. Darunter war unter anderem der dritte Krieg um Armageddon, in dem es die Astartes mit unzähligen Grünhäuten zu tun bekamen. Auch während des 13. Schwarzen Kreuzzugs Abadons waren die Söhne Chagatais aktiv, als sie gegen die gefürchtete erste Kompanie der Black Legion antraten. Eine besondere Herausforderung erwartete die fünfte Legion, als ihr Heimatsektor im Jahr 999 des 41. Millenniums erneut angegriffen wurde. Diesmal war es kein Geringerer als Huron Blackheart, Herr über die Roten Korsaren, der sich über den Yasan-Sektor hermachte. Jubal Khan, gegenwärtiger Ordensmeister der White Scars, war gerade in der Kriegszone Armageddon beschäftigt, also fiel es Burutai Khan, Captain der zweiten Bruderschaft zu, die Verteidigung Chogoris zu organisieren. Mit barbarischer Wildheit stieß die Flotte der Roten Korsaren aus dem Mahlstrom und hielt Kurs auf das Herz des Systems. Umgehend wurden Abfangflotten mobilisiert, um den Vormarsch der Abtrünnigen aufzuhalten. Doch als immer mehr Schiffe, Helldrakes und sogar Spacehulks durch das System zogen, wurde die Aufgabe der Verteidiger zusehends unmöglich. Die Welten Gatuli und Taxis fielen schnell unter dem Ansturm der Chaos Marines und die Flüchtlinge der Welten strömten nach Chogoris. Doch selbst die Flucht war problematisch, denn der Warp war unruhig und sicheres Reisen so gut wie unmöglich. Barutai Khan wusste, dass dieser Konflikt nicht in den Sternen entschieden werden konnte. Sie würden den Kampf auf die Oberfläche Chogoris tragen, wo sie sich ihrem Feind mit dem Schwert in der Hand stellen konnten. Doch mit den meisten Schiffen im Sektor verstreut, war es unklar, ob er genügend Männer zur Verfügung haben würde, um den Ansturm Blackhearts standhalten zu können. Sie würden mit Geschick und List kämpfen müssen, um ihre Heimat gegen die Eindringlinge zu verteidigen. Ihr Vorteil war, dass sie den Planeten in- und auswendig kannten, jedes Tal und jede Schlucht war ihnen vertraut. Wie sie es schon seit Jahrhunderten getan hatten, verließen sich die White Scars auch diesmal auf schnelle Blitzangriffe, um ihrem Feind in die Flanken zu fallen. Begaben sich die Panzer und schweren Einheiten der Roten Korsaren in unwegsames Gebiet, standen die White Scars bereit, um ihnen schwere Verluste zuzufügen. Trotz einiger Erfolge wurden die Verteidiger immer weiter zurückgedrängt, während sich immer mehr dämonische Kriegsmaschinen auf Chokoris ausbreiteten. Selbst als Jubal Khan mit seiner Streitmacht von Armageddon zurückkehrte, konnten sie nicht mehr tun, als die amoklaufenden Chaoshorden ein wenig zu verlangsamen. Doch es sollte noch schlimmer kommen, denn schon bald begann sich der große Riss auszubreiten und den Rand des Yasan Sektors zu erreichen. Abscheuliche Dämonen ergossen sich über Jogoris und kämpften an Blackhearts Seite. Die White Scars liefen Gefahr, ihre Rekrutierungsplätze zu verlieren, als immer mehr Stammesmitglieder von den Dämonenhorden niedergerafft wurden. Also versuchten sie, so viele wie möglich zu ihrem Festungskloster zu evakuieren, indem sie sich bereits auf eine lange Belagerung vorbereiteten. Erleichterung sollte die White Scars erreichen, als Korsarokan, Meister der Jagd, mit seiner dritten Bruderschaft den Planeten erreichte. Kaum auf dem Planeten angekommen, sammelte er alle Legionäre um sich, die er nur finden konnte, um den chaos in den Rücken zu fallen. Die Sturmseher der Legion entfesselten mächtige Orkane über den Feinden und bevor Huron Blackheart es realisierte, war er in die Zange genommen worden. Seine dämonischen Streitkräfte wurden nun von zwei Seiten attackiert und er musste seine Truppen aufteilen. Dennoch hätten die Verräter an diesem Tag den Sieg erringen können, hätte sich der große Riss nicht wieder zurückgezogen und die dämonischen Kreaturen mit sich genommen. Mit einem großen Teil seiner Armee von einem Augenblick auf den nächsten verschwunden, sah sich Blackheart zum Rückzug gezwungen. Er hinterließ einige marodierende Kriegsbanden, während er sich mit seinen Elitekriegern der Roten Korsan auf einen Außenposten irgendwo im Yasan-Sektor zurückzog. Er mochte zwar die Schlacht verloren haben, doch der Krieg war noch lange nicht vorbei. Früher oder später würde er erneut die Heimatwelt des Khans angreifen und dann würden die Verteidiger vielleicht nicht mehr so viel Glück haben. Schon seit ihrer Gründung sind die White Scars eine außerordentlich unabhängige Legion, die sich nur sehr begrenzt an die Vorschriften der imperialen Armeeorganisation hält. In ihren ersten Tagen verfügten sie einfach nicht über die zahlenmäßige Überlegenheit, um große Streitkräfte aufstellen zu können. Also operierten sie in kleineren Pionierkompanien, vollkommen unabhängig voneinander. Diese Kompanien bestanden aus rund 1.000 Legionären und waren mit den unterschiedlichsten Spezialistentrupps versehen. Je nach ihrem Einsatzort waren sie alle mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet, in ihrer Organisation meist sich selbst überlassen. Während des großen Kreuzzuges wurde diese Unabhängigkeit nur noch weiter verstärkt, größtenteils aufgrund der schwierigen Versorgung. Die damaligen Star Hunters operierten in wildem und unerforschtem Gebiet. Eine problemlose Versorgung mit Ausrüstung und Munition war so gut wie undenkbar. Sie mussten mit dem zurechtkommen, was sie hatten und notfalls auf Alternativen zurückgreifen. Aus diesem Grund waren keine zwei Kompanien gleich. Ihre einzige Gemeinsamkeit war ihr Name und ihre Legionsfarbe. Sie hatten sich untereinander entfremdet, weshalb Chagatais Ritual auf Chogoris so wichtig für die Zukunft der Legion war. Er musste sicherstellen, dass seine Söhne wieder als eine Einheit operieren konnten, einander vertrauten und einer gemeinsamen Doktrin folgten. Nach dem Ritual teilte er seine Söhne in mehrere Horden auf. Die imperiale Geschichtsschreibung spricht von fünf originalen Horden. Die genaue Zahl dieser Formationen ist jedoch schwer zu sagen, vor allem, da sie in ihrer Größe extrem variierten. Manche bestanden aus 5000 Kriegern, andere aus 20.000. Die Anzahl der Krieger in einer solchen Horde hatte nichts mit ihrer taktischen Spezialisierung zu tun, sondern schien sich allein an ihre Kommandeure zu richten, die den Titel Noyan Khan trugen. Chagatai erlaubte es seinen Kommandeuren, in gewissem Maße ihre eigenen Vorlieben zu verfolgen. Operierte ein Noyan Khan lieber in kleinen Gruppen, so wurde es ihm gewährt. Der Kagan zwang seiner Legion nie eine strikte Organisation auf, sondern ermutigte Individualität und Eigenständigkeit. Dies mochte zwar innerhalb der Legion bestens funktionieren, doch führte zu Schwierigkeiten mit anderen Legionen und der imperialen Organisation. Wie konnten die Kommandeure der Kreuzzugsflotte wissen, wie viele Kompanien der White Scars sie anfordern sollten, wenn sie nicht einmal wussten, wie viele Krieger sich in einer solchen Kompanie befanden? Baten andere Legionen um Verstärkung, konnten sie nie wissen, ob 1.000 oder 20.000 White Scars ihrem Ruf folgen würden. Auch die Versorgung erwies sich als schwierig, denn das Departamento Monitorum, richtete sich in seinen Zahlen meist an Standard Astartes Kompanien. Auf Allegron 7 kam es zu einem Zwischenfall, als das Departamento damit beauftragt wurde, zwei Horden der White Scars mit Munition und Nachschub zu versorgen. Die Logistikdivision des Kreuzzuges stellte die benötigten Mittel für zwei Standardkompanien des Space Marines zur Verfügung. Nur um später herauszufinden, dass die tatsächliche Anzahl der anwesenden Whitescars diese Zahl um mehr als das Doppelte überstieg. Auf Terona Secundus belagerten die Ultramarines eine gut verteidigte Xenos-Festung und forderten Verstärkungen in der Höhe ihrer eigenen Truppenzahl an. Die verantwortlichen Offiziere teilten ihnen eine in der Nähe befindliche white Gas-Horde zu. Auf dem Planeten angekommen, mussten die Ultramarines jedoch feststellen, dass die Horde gerade einmal halb so groß war, wie erwartet. Die White Scars kämpften zwar mit Feuereifer, aufgrund ihrer geringen Anzahl erlitten die Ultramarines jedoch weitaus höhere Verluste als erwartet. Auch heute noch sehen viele Ultramarines in diesem Vorfall ein Versagen der White Scars, während die Krieger des Kargans sich mit Freude an den Kampf an der Seite ihrer Brüder erinnern. Die Organisation der White Scars bestand und besteht auch heute noch hauptsächlich aus zwei Formationen. Bereits erwähnte Horden und Bruderschaften. Auch diese Bruderschaften variieren in Größe und Ausstattung, je nach den Vorlieben ihres vorgesetzten Kahns. Sie alle haben jedoch meistens eine gewisse Anzahl an Jetbike-Truppen als Kern, die den Kampf schnell und gnadenlos zu ihrem Feind tragen können. Darüber hinaus könnten diese Bruderschaften unterschiedlicher nicht sein. Da sie jedoch alle eine gemeinsame Tradition verbindet, spiegelt sich in ihnen allen die Natur der White Scars wieder. Schnelle Aufklärungstruppen sind ebenso häufig zu sehen wie Transportfahrzeuge, die die Krieger in den Kampf tragen. Unbewegliche, schwere Waffen waren zwar ein seltener Anblick, aber hier und da dennoch anzutreffen. Doch ein jeder Khan würde sie nur dann einsetzen, wenn es keine andere Möglichkeit gab und Agilität und Geschwindigkeit roher Feuerkraft vorziehen. Neben ihrer Freiheit in der Organisation verfügen die Khans auch über eine bemerkenswerte Eigenständigkeit, was ihre Hierarchie angeht. Der große Kagan Chagatai Khan steht an der Spitze der Legion, daran besteht kein Zweifel. Der Rest jedoch ist seinen Noyan Khans überlassen. Tatsächlich kann jede Horde und jede Bruderschaft beinahe als eigenständige Legion angesehen werden. Jeder Khan verfügt über seinen eigenen Beraterstab, seine eigenen Offiziere und eventuell seine eigene Flotte. Nur in Zeiten größter Not kämpfen die White Scars als vereinte Legion. Dies liegt vor allem aber daran, dass die White Scars nie eine der zahlenmäßig größten Legionen waren sondern sich schon immer auf ihre Rolle als Vorreiter verlassen haben. Auch wenn sie nicht am Landungsplatzmassaker teilgenommen haben, ist ihre Zahl nur geringfügig größer als die der Salamanders oder der Ravenguard. Die gravierenden Unterschiede zu anderen, mehr kodexorientierten Legionen machen sich auch in ihren Spezialistenformationen bemerkbar. Es gibt mehrere Trupps und Titel, die sich nur bei den Söhnen Chogoris finden lassen. Sie alle sind beeinflusst von der Kultur ihres Heimatplaneten, die die White Scars auch heute noch mit vollem Stolz präsentieren. Kagan ist der Titel, der Chagatai verliehen wurde. Es handelt sich dabei um den Khan der Khans, den obersten Anführer. Noyan Khans sind die Anführer der Horden, auf Chogoris auch als Ordu bekannt. Diese Horden bestehen meistens aus mehreren Bruderschaften, denen jeweils ein Khan übersteht. Diese Khans folgen dem Noyan Khan, richten sich nach seinem Wort und seinen Befehlen. Großer Khan ist der Titel, der dem Ordensmeister verliehen wurde. Er wird aus den Bruderschaften der White Scars in einem geheimen Verfahren gewählt das seine psychischen und physischen Fähigkeiten testen soll. Gegenwärtiger großer Khan ist Jubal Khan. Meister der Jagd ist ein Ehrentitel, der sich nur innerhalb der White Scars finden lässt. Es ist seine Aufgabe, jene Feinde aufzuspüren, die der Legion entkommen sind. Keinem Feind soll es je gelingen, erfolgreich die Flucht zu ergreifen und so spürt der Meister der Jagd sie auf, und bringt ihre Köpfe zurück nach Jogoris. Die White Scars sind geduldige Jäger, und so kann es sein, dass sich ein Feind über Jahre hinweg in Sicherheit wehnt. Doch früher oder später wird auch er von den unerbittlichen Jägern eingeholt werden. Gegenwärtiger Meister der Jagd ist Korsaro Khan, Captain der dritten Bruderschaft. Die cashig waren während der Zeit des großen Kreuzzuges und des Bruderkrieges die persönlichen Leibwächter-Jagateis. Sie waren die Elite der Elite und bestanden nur aus den erfahrensten Veteranen, die die Legion zu bieten hatte. Eine besonders einzigartige Art von Krieger, die zuweilen auch Bestandteil mancher Kontroversen war, sind die Sturmseher der White Scars. Im Großen und Ganzen erfüllen sie die Rolle der Skriptoren, also der psionisch begabten Space Marines. Doch ihre Ursprünge und angeblich auch die Quelle ihrer Kräfte unterscheiden sich von der ihrer Brüder. Zunächst sind Sturmseher tief in der Kultur Jogoris verankert. Hier waren sie schon immer als Schamanen der Stämme allgegenwärtig. Sie standen ihren Brüdern und Schwestern mit Rat und Tat zur Seite, sowohl im Kampf wie auch im alltäglichen Leben. Sie lehrten Geschichte, überwachten die Rituale und hielten Zwiesprache mit den Elementen. Als geborene Psioniker sind sie in der Lage, mächtige Phänomene zu beschwören, wie schwere Unwetter und heulende Winde. Der Ursprung ihrer Kraft, so behaupten sie zumindest, liegt nicht im Immaterium, so wie es bei anderen Psionikern der Fall ist. Sie glauben, ihre Kräfte stammen aus den animalischen Geistern der Erde und der Luft, Sturmseher beschwören elementare Naturkräfte, die Teile des Realraums sind und nicht aus dem Zwielicht des Warps gerissen werden müssen. Diese Geisteshaltung wird durch ihre ritualisierte Kleidung und Bewaffnung nur noch weiter verstärkt. Auf diese Weise regulieren sie sich gewissermaßen selbst, tauchen nicht zu tief in die psionischen Kräfte ein, sondern behandeln ihre Gabe mit Respekt. Andere die der Hexerei jedoch kritischer gegenüberstehen, sehen in den Sturmsehern nichts anderes als gewöhnliche Psioniker, die sich der Quelle ihrer Macht nicht bewusst sind. Als es zum Konzil von Nikea kam, währenddem der Imperator über das Schicksal der psionisch begabten Individuen entscheiden sollte, stellte sich Chagatai an die Seite Magnus und Sanguinius. Sie verteidigten den Einsatz der Skriptoren wobei Chagatai sich sicher der Gefahr bewusst war, die mit dem Einsatz einer solch gewaltigen Macht verbunden war. Heute, in einer Zeit, in der Psioniker im Imperium der Menschheit allgegenwärtig sind, sind die Sturmseher der White Scars weitläufig akzeptiert, wenngleich sie Außenstehenden vielleicht auch etwas seltsam vorkommen mögen. Etwas, das man bei den White Scars jedoch so gut wie nie zu Gesicht bekommen wird, sind Dreadnoughts. Die Whitescars sind fest davon überzeugt, dass, wenn ein Krieger sein Ende findet, seine Seele frei ins Jenseits driften sollte. Sie in das metallische Gefängnis eines Dreadnoughts zu sperren, würde gegen alles gehen, was sie die wilde Steppe Jogoris gelehrt hat. Die Whitesgars sind als unabhängige Krieger bekannt, deren Eigenwilligkeit schon zu manchem anderen Primachen sauer aufgestoßen ist. An ihrer Loyalität ist jedoch nicht zu zweifeln. Genau wie ihr Primarch sehen die Whitescars den Imperator als Vereiniger der Menschheit an, als jemanden, der ihnen eine Zukunft bieten kann. Doch sie sehen in ihm keinen Gott und haben keine hohe Meinung dem imperialen Glauben und seinen Vertretern gegenüber. Glücklicherweise bringt sie ihre Rolle als Vorreiter nur selten in Kontakt mit den Gläubigen, sodass sie sie getrost sich selbst überlassen können. Die White Scars und ihre Nachfolgeorden sehen es als ihre Pflicht an, die Feinde des Imperators zu vernichten, um jenen Tag vorzubereiten, an dem er sich wieder vom goldenen Thron erhebt. An diesem Tag wird der Imperator einen neuen großen Kreuzzug ausrufen und ihr Primarch Jagatai wird noch am gleichen Tag zurückkehren. Die Gensaat der Wilds wird generell als stabil und frei von Mutationen betrachtet. Doch seit die Legion die Steppen Chogoris als Rekrutierungsplatz nutzt, hat sich ein gewisser Genfehler in die Saat eingeschlichen. Die grausame Wildheit der Stammeskrieger scheint in das Genmaterial übergegangen zu sein, so dass sie heute von allen Brüdern der Legion geteilt wird. In der Regel beschränkt sich diese Wildheit auf den Kampf, Jedoch sind Ereignisse bekannt, in denen die Astates weit über die notwendige Brutalität hinausgegangen sind. Es macht einen Unterschied, ob ein Feind besiegt oder abgeschlachtet wird, doch für einen Whitescar, der seiner Wildheit erliegt, kann diese Grenze schwer zu sehen sein. Die Legionäre selbst sind sich dieses Genfehlers durchaus bewusst und sind bestrebt, ihn durch Disziplin im Zaum zu halten. Sie behalten nicht nur sich selbst im Auge, sondern machen auch über ihre Brüder, um so ein ehrenloses Verhalten zu verhindern. Sollte es dennoch dazu kommen, dass ein Legionär seiner Wildheit erliegt, so geschieht dies meist in zwei Schritten. Zunächst beginnt die Disziplin des Marines für einen winzigen Moment zu schwinden. Im Kampf erlaubt er sich vielleicht einen Augenblick exzessiver Gewalt, bevor er wieder in seine disziplinierte Routine zurückfällt. Der Betroffene merkt meist nicht, was mit ihm geschieht und ist auf die wachsamen Augen seiner Brüder angewiesen. Rechtzeitig bemerkt, kann sich der Marine in der Regel wieder fangen und seine Wildheit unterdrücken. Gelingt es ihm jedoch nicht, nistet sich seine Brutalität in seinen Gedanken ein. Sie lauert in den dunkelsten Ecken und wartet nur auf eine Gelegenheit, ans Licht zu springen. Der Legionär wird gereizt und leicht zu verärgern. Selbst kleinste Unstimmigkeiten atmen aus und im Kampf gibt sich der Betroffene ganz seiner Blutlust hin. Viele erliegen ihrer Rage auf dem Schlachtfeld, nicht länger in der Lage, taktische Entscheidungen zu treffen. Sie stürmen blindlings auf den nächsten Feind zu, ganz egal, was sich ihnen in den Weg stellt. Glücklicherweise sind solche Momente selten und die White Scars streifen den Mantel der Wildheit nur dann über, wenn sie ihn auch tatsächlich benötigen. Ansonsten sind sie ehrbare Krieger mit einer langen Tradition und beachtlicher Kultur. Die Liebe zu ihrer Heimat wird wahrscheinlich nur durch ihre Liebe zur Freiheit übertroffen. Und es ist wahrscheinlich diese Freiheit, die aus den White Scars so gefährliche und gnadenlose Verteidiger der Menschheit macht. Andere Legionen sahen sich durch Pflicht und Ehre an den Imperator gebunden, doch die White Scars haben ihre Wahl ganz allein getroffen.